0: Ja, die Bösen und Beschränkten sind die Meisten und die Stärkern, aber spiel nicht den Gekränkten, bleib am Leben, sie zu ärgern. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ResPublica-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge werden wir uns mit Erich Kästner und seinem Buch Fabian, die Geschichte eines Moralisten beschäftigen. Bei dem Namen Erich Kästner denken wahrscheinlich die allermeisten erstmal an den Kinderbuchautor Kästner, also Pünktchen und Anton, das doppelte Lottchen, Immi und die Detektive und wie die ganzen Kinderbücher heißen und sehr wenigen ist bekannt, dass Kästner auch ein großer literarischer und vor allem auch politischer Schreiber war. Er hat noch vor dem Krieg in Berlin Kabaretttexte geschrieben, er hat auch nach dem Krieg in München die Kabarettszene aufgebaut, die Münchner Freiheit zum Beispiel wurde von ihm begründet und bis heute ist glaube ich viel noch nicht wirklich bewusst wie vielseitig und Stilsicher Kästner ähm, Literatur gemacht hat. Nun geht es, wir machen sozusagen heute ein kleines äh, nettes Literaturcafé aus meinem Podcast und ich darf mich, äh, und ich freue mich sehr, dass ich euch Wolfgang M. Schmidt im Podcast begrüßen kann. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Paul. <lacht> Wer bist du denn genau? Du bist äh, Literaturwissenschaftler, du bist Journalist und du machst die
1: Filmanalyse bei YouTube. Ist das so korrekt wiedergegeben? Genau, eigentlich bin ich. Literaturwissenschaftler haben mich aber dann recht früh auch mit Filmen beschäftigt. Während des Studiums bin ich eigentlich jeden Abend ins Kino gegangen, auch um so gewissen Studentenpartys zu umgehen. Man konnte immer eine gute Ausrede parat, wenn man im Kino sitzen musste. Und dann habe ich mich immer mehr mit Filmen beschäftigt, habe also die Filmanalyse ins Leben gerufen, wo ich wöchentlich ideologiekritisch aktuelle Mainstream-Produktionen aus Hollywood analysiere. Aber inzwischen halte ich eben auch viele Vorträge zum Thema Ideologiekritik und Film und beschäftige mich aber auch sonst darüber hinaus mit in Filmen angesprochenen Themen, wie zum Beispiel ähm, Transhumanismus, Digitalisierung, solche Dinge eben.
0: Wie kam es dazu, dass du dich dann vorwiegend auf Mainstream-Filme spezialisiert hast? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich deine Kritik zum zu Klassentreffen 1.0 gesehen hatte und schon beim Titel des Films äh, relativ schnell Bescheid wusste über den Ablauf des Films. Ähm, tut es nicht manchmal auch weh, sich dann mit so doch relativ primär oder relativ primitiver Film, Filmkunst zu beschäftigen? Und wäre es nicht vielleicht auch für dich irgendwie schöner, sich mit, sag mal, tiefgreifenden Filmen zu beschäftigen? Also was genau ist da der der, der Gedanke dahinter?
1: Nun privat schaue ich mir natürlich durchaus andere Filme an und nicht nur Till Schweiger und Schweighöfer-Filme. Aber diese Filme, gerade diese schlechten Filme, die aber ungeheuer populär sind, geben sehr viel her interpretatorisch. Denn man muss sich die Frage natürlich stellen, warum sind diese Filme so populär und warum sind das andere dann eben nicht? Und da kann man doch, wenn man diese eher analytisch betrachtet und nicht ins Kino geht, um ein schönes Kinoerlebnis zu haben, dann kann man doch sehr viel aus diesen Filmen herausholen und versteht, warum unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist. Ja, der
0: Zeitgeist wird dann
1: immer sehr gut abgebildet. Ne? Gerade in diesen Hollywood-Blockbuster-teuren
0: ähm, Produktionen. Also was ist gerade politisch okay? Was ist, was ist in Ordnung zu sagen? Was ist nicht so in Ordnung? Also das, das höre ich immer bei deiner Analyse dann immer raus. Genau, sie
1: müssen ja darauf abgestimmt sein, diese Filme, dass sie auch ein großes Publikum erreichen. Also das heißt, sie müssen permanente Zugeständnisse an den Markt und an den Geschmack machen, was jetzt ein Künstler, der sich als weitgehend autonom versteht, überhaupt nicht tun würde. Das ist aber eben dann für jemanden, der Filme fast soziologisch interpretieren möchte, eigentlich etwas ganz Wunderbares, weil man dann sehr viel in konzentrierter Form über die Gesellschaft erfährt, ohne dass man zum Beispiel jetzt empirische Forschung betreiben müsste.
0: Hm. Nun versuche ich mal den gewagten Brückenschlag vom Film zurück zur Literatur. <lacht> also es gibt, ähm, wir, wir haben uns ja verabredet, um über Erich Kästner und vor, vorwiegend seinen Fabian zu reden. Äh, du kanntest das Buch auch schon davor, ne? Also ich hatte dich ja angemeldet und meintest auch direkt gerne, natürlich ist dir ein Begriff, du musst musstest nur noch mal lesen und dann, dann bist du dabei. Äh, kannst dich noch erinnern, wann du das Buch zum ersten Mal gelesen hast oder wann du generell mit ihm in Kontakt gekommen bist?
1: Es war vor ein paar Jahren, da habe ich Fabian zum ersten Mal gelesen, und zwar innerhalb eines ähm, literaturwissenschaftlichen Seminars. Es ging aber da eher um das Leben der 20er Jahre, um das Berlin, bevor... Dann die Nazis kamen und da wurden diverse Texte gelesen und ich habe mich auch mit dieser Zeit ein bisschen eingehender beschäftigt, da ich mich sehr intensiv mit Ernst Jünger auseinandergesetzt habe, ein Zeitgenosse von Erich Kästner, der aber auf der... Ähm nationalen rechten Seite stand. Und daher war mir äh, dieser Roman geläufig. Ich kannte aber Kästner schon viel früher durch die Gedichte. Also die mhm. habe ich, glaube ich, schon gelesen mit 14, 15. Ja, das, ich bin auch
0: großer großer Fan seiner seiner Dichtkunst. Hat ja auch, glaube ich, mal gesagt, dass er deswegen so gerne dichtet, weil es dann sofort in Form ist. Also man muss halt muss dann nicht nicht nichts mehr raffen. Man hat direkt ein gutes ein gutes Textkonstrukt äh, dabei. Ähm, wir wollen uns jetzt ja so ein bisschen Stück für Stück durch dieses Buch hangeln und natürlich auch versuchen, dass, das Ende zumindest nicht komplett zu spoilern, wenn das irgendwie geht. Aber ich schätze mal, mit dem einen oder anderen Spoiler werden wir nicht rumkommen. Ähm, der Was ist an also
1: dem Buch so bedeutend? Das habe ist ist ich mich auch immer gefragt. Das hat ja hier ja. nicht mit einem Science-Fiction-Film oder so zu tun, der darauf aus ist, oder mit einem Kriminalfilm, der darauf aus ist, dass man die Spannung dadurch erfährt, dass man wissen will, wie es weitergeht mit der Figur. Aber ich glaube, dieser Roman ist ja eigentlich so aufgebaut, dass wir ahnen, es wird mit unserem Protagonisten kein gutes Ende nehmen und dennoch sind wir gebannt dabei, weil natürlich die Form interessant ist, diese Atmosphäre des Berlins zwischen den beiden Weltkriegen. All das erfahren wir ja dort und ich glaube, es ist gar nicht so erheblich, was da passiert, denn die Geschichte ist ja relativ schlicht, man kann sagen, äh, ein Mann geht von A nach B oder er irrt herum von A nach B. Na hm.
0: ja, vor allem hat dann noch mit diesem Berlin-Bezug. Ne? Also ich hatte ich musste auch beim Lesen jetzt, ich habe es auch das zweite Mal gelesen, das erste Mal direkt nach dem Abi vor sechs Jahren, da war ich im Italienurlaub, ich bin zwei Wochen da alleine rumgefahren habe dieses Buch gelesen und ich weiß auch noch, dass es sehr lange nachgewirkt hat, also ich habe viel über das Buch noch nachträglich nachgedacht und äh, mir mhm. Gedanken dazu gemacht und ähm, dann halt eben mit diesem Berlin-Bezug, mir sind natürlich auch sofort dann, was ich, Bücher wie wie halt Herr Lehmann eingefallen, was ja auch, net, was ja auch dann so diesen Berlin ähm, oder diese Berlin-Atmosphäre auch sehr schön beschreibt und tatsächlich aber auch sehr viel an den Film Oh Boy, den du ja wahrscheinlich auch kennst. Ja, ein schöner Film. Ja, absolut. Ein Meisterwerk würde ich sogar sagen. Ähm, Worum geht's im, im Fabian? Es geht um einen arbeitslosen Germanist, Germanistin, der erst eine Zeit lang in der Werbe nach arbeitet, später seinen Job verliert. Also auch mit der man muss es leider dann so sagen mit der Zeit geht. Um ihn herum kriegt er immer wieder mit, wie Menschen aus ihren Positionen verdrängt werden, teilweise auch dann zu unlauteren Mitteln greifen, um ihren, um ihre Posten noch irgendwie zu behalten. Und das Grusigste fand ich jetzt persönlich beim zweiten Mal lesen, dass die Parallelen zur heutigen Zeit dann doch sehr deutlich werden, werden in
1: einigen Stellen. Geht, ging dir das auch so, Wolfgang? diese Parallelen werden deutlich. Warum werden sie das eigentlich? Denn dieser Roman ist so konkret verortet in der Zeit mit all den äh, Sprüchen, die auch damals auf den Zungen lagen, mit natürlich auch dieser Stadt, die es natürlich immer noch gibt, nämlich Berlin und auch diese Straßen, die dort genannt werden, die äh, kennt man auch noch. Und dennoch, er ist so ungeheuer äh, verortet in dieser Zeit und spricht doch darüber hinaus. Ich glaube... Das liegt daran, dass diese Idee, einen Großstadtdschungel zu beschreiben, in dem sich ein Protagonist bewegt, in dem er sich verläuft und verirrt, dass das erstmal etwas ist, eine Großstadterfahrung, die wir alle haben. Das ist etwas Grundsätzliches. Dann gibt es aber natürlich auch diese Frage nach dem Politischen. Bei Kessner ist es ja so, dass wir hier ähm, so als Hintergrundrauschen permanent erfahren, dass da viel, viel im Gange ist, dass es dort in alle Richtungen ausschlägt, dass es mitunter ein böses Ende nehmen könnte, was es ja dann auch nahm. Und ich glaube, dass wir natürlich heute auch wieder in sehr unruhigen Zeiten leben, dass wir das ähm, sehr schnell direkt nachvollziehen können. Also auch der Beginn des Romans, der deutet ja eigentlich schon darauf hin, dass es eine sehr chaotische Welt ist und es ist ein bisschen so, als würden wir heute in eine Zeitung blicken oder würden uns äh, den Newsfeed ansehen oder eben die Timeline bei Facebook oder Twitter, dann ist das ein bisschen so ähnlich wie der Romanbeginn und ich glaube, das ist etwas, was diesen Film dann doch sehr ins Heute holt, obwohl er ganz ja fast auf den Tag datierbar ist, wann er eigentlich spielt. Ja,
0: das Buch ist von 1931, ist zumindest da erstmalig erschienen. Ähm, du hast ja gerade erst den Anfang schon angesprochen. Also, es beginnt damit, dass ähm, Jakob Fabian, so heißt die Hauptperson, in einem Café sitzt und die Tageszeitung überfliegt und erstmal auflistet, was so alles passiert. Ich habe hier eine Stelle rausgesucht, die ich hier kurz noch vorlesen möchte. Geht eine knappe halbe Seite. Und da wird dieser Berlin-Bezug bzw. dieser Berlin-Rummel mal sehr schön deutlich. Die Stadt glich einem Rummelplatz. Die Häuserfronten waren mit bunten Licht beschmiert. Und die Sterne am Himmel konnten sich schämen. Ein Flugzeug knatterte über die Dächer. Plötzlich regnete es Aluminiumtaler. Die Passanten blickten hoch, lachten und bückten sich. Fabian dachte flüchtig an jenes Märchen, in dem ein kleines Mädchen sein Hemd hochhebt, um das Kleingeld aufzufangen, das vom Himmel fällt. Dann holte er von der steifen Krempe eines fremden Hutes einen der Taler herunter. »Besuch die Exotikbar, Neuendorfplatz 3. Schöne Frauen, Nacktplastiken, Pension Condor im gleichen Hause«, stand drauf. Fabian hatte mit einem Male die Vorstellung, er fliege dort oben im Areoplan und sehe, sich auf, sehe auf sich hinunter. Auf den jungen Mann in der Joachimsthaler Straße, im Gewimmel der Menge, im Lichtkreis der Laternen und Schaufenster, im Straßengewirr der fiebrig entzündeten Nacht. Wie klein der Mann war und mit dem war er identisch. Er überquerte den Kurfürstendamm an einem der Giebelräuter eine Leuchtfigur, ein Türkenjunge war es, mit den elektrischen Augäpfeln. Da stieß jemand heftig gegen Fabians Stiefelabsatz. Er drehte sich missbilligend um. Es war die Straßenbahn gewesen. Der Schaffner fluchte. Passen Sie auf! schrie ein Polizist. Fabian zog den Hut und sagte, werde mir Mühe geben. Na, da ist halt, man, also, ich glaube, auch, auch heutzutage könnte man, könnte diese Szene noch genauso in Berlin stattfinden. Oder man könnte bis heute immer noch genauso Berlin beschreiben. Also die, die Fassaden waren mit buntem Licht beschmiert. Das ist natürlich, das ist eine schöne Formulierung und zeigt auch so diesen, diesen Sarkasmus, diesen Zynismus, der eigentlich immer so bei, bei Kästner so ein bisschen rumschwirrt. Wie geht es dir damit,
1: mit dieser, mit dieser Stelle? Naja, sie ist, glaube ich, so aktuell, weil er hier die Massengesellschaft beschreibt, so wie man das damals auch nannte. Also den Einzelnen in der Masse. Und der Einzelne steht dort, in diesem Gewimmel, er ist natürlich Teil des Gewimmels und versetzt sich aber dann in die Position, dass er überlegt, wie das also aussehen würde, wenn er von oben drauf schauen würde, also aus der Vogelperspektive und wäre dann eben nicht mehr Teil der Masse. Das ist natürlich etwas, was eine Schriftstellerposition ist. Also der Schriftsteller kann natürlich... Ähm, etwas nur beschreiben, indem er auch eine gewisse Distanz immer wieder dazu einnimmt und wenn auch nicht aus der Vogelperspektive draufblickend, so dann doch von der Seite oder so draufblickt. Und ich glaube, dieses Thema, die Massengesellschaft in der Literatur abzubilden, ist ein relativ neues damals, ist aber heute ein immer noch aktuelles. Und deswegen finden wir so viele ähm, Parallelen, auch eben diese dieses merkwürdige Gefühl der Großstadt, dass Anonymität ja auch etwas ist, was einem Schutz geben kann. Eben Man wird nicht permanent von Nachbarn beobachtet, ob man den Mülleimer rausgefahren hat, ob man zu spät aufgestanden ist und wen man da eigentlich so abends mit nach Hause nimmt. Das ist der Großstadt, das sind den Menschen in der Großstadt, ist das egal. Und zugleich ist aber auch diese Anonymität etwas ganz Furchtbares, weil es auch für Vereinzelungen steht oder auch dafür steht, dass man eigentlich unbedeutend ist. Das ist ja auch etwas sehr Interessantes. Das ist auch hier, was wir hier erleben, eigentlich so etwas wie ein gekränktes Ich, das plötzlich merkt, dass es eigentlich, wenn es auffällt, höchstens im Wege ste steht und dann vom Schaffner oder vom Polizisten zurechtgewiesen wird.
0: Ich finde aber dann auch noch diesen, ähm, also, dass dieses Zeppelin da oben irgendwelche Reklametaler dann verteilt. Das geht ja auch dann direkt um Erotik. Da werden wir auch später nochmal ausführlicher drüber sprechen, denn die Erotik spielt eine große Rolle in diesem ja. Buch. Ähm, und dann aber dieses, dann auch mal direkt davor ja noch diesen Vergleich setzt zu dem, ähm, oh, wie heißt das Mädchen? Das, das Märchen nochmal. Das Mädchen, das Mädchen mit den Sterntalern genau. ist das der Name? Ja, das
1: Mädchen mit den Sterntalern.
0: Ja. Also nochmal so einen ganz klassischen alten deutschen, alte deutsche Sage da, da reinschmeißt, die in dieser, diesen Großstadtgewimmel der, der Aufkommende Moderne ja nun eigentlich überhaupt nicht
1: reinpasst. Märchen werden nur noch erfüllt von der Werbung, sagt diese Passage auch. Und der Zeppelin ist auch insofern interessant, als er sehr oft Thema wird äh, in der Literatur der damaligen Zeit. Es gibt zum Beispiel das Stück von Oedin von Horwandt, äh, Casimir und Caroline und das äh, hat auch gleich in der ersten Szene eben, dass sie auf einem Rummelplatz tatsächlich sind äh, in München und dass sie dort auf dem Oktoberfest dann eben sehen, wie da oben ein Zeppelin fliegt Und alle schauen nach oben und wünschen sich natürlich äh, auch einen sozialen Aufstieg damit, ein Fortkommen aus diesem Gewimmel. Und äh, das ist also ein, ein Thema, das man derzeit sehr, sehr häufig findet und dieser Blick nach oben und zugleich diese Sehnsucht und da ist eben auch äh, dieser Himmel ist, kann man sagen, leer. Da ist ja kein... Da, da ist kein milder Gott mehr, der Sterntaler aussendet oder so. Also da, das ist eigentlich eine äh, transzendentale Obdachlosigkeit, würde Lukacs sagen. Und gefüllt wird das ja, nur,
0: noch, noch, nur, nur noch Sterne, die sich schämen.
1: Ne? Ja. ja, und die, gefüllt wird das alles nur noch von der Werbeindustrie. Und das ist ja neben der Erotik äh, das zweite große Thema, Werbung, Reklame, wie man damals sagte. Und Kessner verquickt das ja auch miteinander, ne?
0: Ne, der Fabian arbeitet ja auch noch anfangs als Reklameschreiber mhm. für einen ähm, für einen Verlag. Der den Job wird er dann später los. Und äh, das das also das fand ich somit eigentlich der berührendsten Stellen, wo er dann erstmal völlig also völlig schockiert, traumatisiert, dadurch durch Berlin läuft sich nicht traut, es seiner äh, seiner Freundin zu erzählen oder Freundin kann man auch nicht so richtig sagen, oder zumindest die Dame, mit der äh, so, so, zumindest eine gewisse Anbahnung zu der Zeit gibt. Ähm, wollen wir uns direkt auf die Erotik doch mal konzentrieren, denn äh, das Erotik- Erotik-Podcast ziehen ja auch immer wahnsinnig. Und du hast ähm, ja, du hast Volumen, aus einem ja. Stellen rausgesucht. Ja, ja du Mal hast ja auch reichen. Stellen
1: rausgesucht dazu. Ich du. habe Stellen rausgesucht, ja. so ist es. Was sollen wir als erstes machen? Sollen wir vielleicht, ein, ein Thema vielleicht auf zum Thema männliche Prostitution, auch das ist ja etwas, sehr gerne, was wir ja. sehr, sehr erst einmal vielleicht nicht vermuten würden, aber männliche Prostitution war durchaus sehr präsent zu dieser Zeit und da gibt es jetzt eben... Die, das Angebot äh, an Fabian doch vielleicht in dieser Institution, die da eine Frau ähm, ins Leben gerufen hat, mitzuarbeiten. Und sie beschreibt äh, dann ihr Bordell, das sie jetzt Verein nennt, einmal ein bisschen. Da heißt es, mein Verein unchristlicher junger Männer wird von Damen der besten Gesellschaft mit wahrer Leidenschaft frequentiert. Die Damen sind nicht immer schön und schlank und dass sie mal jung waren, glaubt ihnen kein Mensch. Aber sie haben Geld. Und wie viel ich auch verlange, sie zahlen. Und wenn sie vorher ihre Herren Ehemänner bestehlen oder ermorden sollten, sie kommen. Meine Pensionäre verdienen. Der Möbelhändler sieht zu, die Damen gehen ihren Passionen nach. Drei junge Leute sind mir schon abgekauft worden. Sie haben beträchtliche Einkünfte, eigene Wohnung und kleine Freundinnen nebenher. Heimlich, versteht sie. Der eine, ein Ungar, wurde von der Frau eines Industriellen erworben. Er lebt wie ein Prinz. Wenn er klug ist, hat er in einem Jahr ein Vermögen. Dann kann er sich die alte Schießbudenfigur abschaffen. Also ein Männerbordell, sagte Fabian. So ein Institut hat heute viel mehr Existenzberechtigung als ein Frauenhaus, erklärte Irene Moll. Und Irene Moll ist die Gattin eines äh, Anwalts, der aber äh, zu dem Zeitpunkt dann äh, langsam ja, abhanden kommt. Äh, aber auch mit diesem Gatten lebt sie eine interessante Beziehung, auf die wir noch eingehen werden. Aber dieses Phänomen Männerbordell ist für mich äh, ganz erstaunlich, weil es auch eben äh, häufiger vorkommt in der Literatur der 20er-Jahre, aber auch in Filmen über äh, die 20er-Jahre zum Beispiel, ähm, ein sehr schlechter Film, aber ein durchaus interessanter, schöner Gigolo, armer Gigolo mit äh, Marlene Dietrich. Das ist ihr letzter Film. David Bowie spielt damit mit. Und David Bowie bekommt ein sehr ähnliches Angebot in diesem Film, eben ein Gigolo zu werden. Und das waren eben auch häufig Männer, die aus dem Ersten Weltkrieg äh, heimkamen oder beziehungsweise junge Männer, mit denen äh, ja die zu dieser verlorenen Generation gehörten, die mit denen man nicht so genau wusste, was eigentlich mit denen zu machen ist. Eine große Arbeitslosigkeit herrschte vor, viele Witwen, denn es waren ja viele Männer im Krieg gefallen, und da hat sich tatsächlich so etwas dann in Berlin etablieren können, mitunter so ein Männerbordell, während das heute äh, ja nicht so ist. Also es gibt ja äh, sehr viele viele Escort-Agenturen, auch äh, eben für Frauen und äh, die erleben wohl einen großen Zuwachs, wie ich mir mal habe sagen lassen, aber äh, diese Männermodelle als Institutionen sind doch wohl eher eine Seltenheit heute oder vielleicht fast gar nicht existent, aber was wir hier sehen ist natürlich, dass nicht nur ähm, der weibliche Körper plötzlich zum Verkauf steht, was ja immer schon im Prinzip so war, also weibliche Prostitution, sondern nun auch der männliche. Und durch diese chaotische Zeit, durch die prekäre soziale Lage, sehen wir also auch, wie sich eben dadurch alte Strukturen auflösen, auch Geschlechterverhältnisse auflösen, weil es ja hier im Prinzip eine Umkehrung gibt. Also plötzlich sind es hier die Frauen, die das Geld haben und über die jungen Männer verfügen können, wo es ja in einer, sagen wir jetzt, neutral geordneten Gesellschaft, patriarchal geordneten Gesellschaft genau umgekehrt ist.
0: Wie genau muss man diese muss man diese Stellen lesen? Also Irene Moll taucht ja sehr häufig in dem Buch auf. Du hast ja auch gerade gesagt, direkt am Anfang schon, also das Buch beginnt damit, dass ähm, Fabian mehr oder weniger zu einem ja, zu also einem in einem Etablissement einkehrt, was heute vermutlich Tinder direkt einfach übernommen hat. Also er wird dort vermittelt dann eine, an eine Dame, er findet sie durchaus so attraktiv, fährt zu ihr nach Hause und stellt fest, oh großer Gott, die ist ja verheiratet. Ihr Mann weiß auch tatsächlich davon, die haben einen, einen Vertrag geschlossen, dass das in Ordnung ist, allerdings mit der Bedingung, dass der Mann immer nochmal mal noch mal gegencheckt praktisch also noch mal, noch sich de sich denjenigen da nochmal anguckt ähm, und Fabian ist ja auch durchaus nicht ähm, nicht unbedingt freundlich zu der Irene Moll also sie taucht immer wieder im Buch auf auch zum Schluss macht sie ihm nochmal das letzte Angebot und er verneint ganz ausdrücklich wie genau muss man das lesen ist es als eine ist es eine nüchterne Feststellung der Zeit ist es als ein ist es als also ich, ich war mir nie so richtig sicher, ob er jetzt diese diese, diese aufkommende freie Freizügigkeit der Sexualität, die ja in den 20 Jahren, 30 Jahren dann auch schon losging, dann natürlich durch durch Ereignisse des Zweiten Weltkriegs nochmal deutlich zurückgeschraubt wurde, dann in 16 Jahren nochmal neu aufkam. Ich weiß halt immer nicht, ob er das jetzt selber feiert oder ob er das eigentlich dann doch eher ablehnt und zurück möchte zu einem traditionellen, klassischen Geschlechter- und Sexualmodell.
1: Ich habe den Verdacht, oder nicht nur den, oder sagen wir den begründeten Verdacht, dass Kästner doch eigentlich ein sehr konservativer Autor ist, der nämlich versucht durch die moralische Brille, also das ist ja auch die Geschichte eines Moralisten, so heißt das Buch, und das ist durchaus auch identifizierbar mit dem Autor, dass er durch diese Brille eben äh, beobachtet, was in seinem Umfeld im Berliner Leben passiert und dass er das entsprechend darstellt. Das macht er ironisch, das macht er natürlich nicht all nicht so oberlehrerhaft äh, wie vielleicht ein äh, katholischer Pastor, aber er tut das schon und ich glaube einfach, dass er diese Umbrüche der Zeit als sehr problematisch ansieht und auch es problematisch ansieht, dass äh, Frauen nun jetzt äh, frei ihr Leben gestalten können, beziehungsweise müssen. Also das ist ja oft eben sehr eng auch miteinander verknüpft, dass natürlich also diese, diese sexuelle Freiheit zum Teil eben auch einfach daran geknüpft ist, dass sie ähm, sich prostituieren müssen zum Beispiel. Aber Kessner hat da doch eine sehr äh, konservative Grundhaltung, würde ich sagen. Das sieht man eben daran, dass die einzige wirklich rundum positive Frauenfigur in diesem Buch ist die Mutter von Fabian. Und das findet man auch in anderen Texten immer wieder bei Kästner, dass die Mutterfiguren besonders positiv besetzt sind, weil die natürlich noch für diese alte Ordnung stehen, während hier eben sehr eng verknüpft wird, einmal äh, sexuelle Libertinage, Befreiung mit Verkaufen des eigenen Körpers, mit ich bin eigentlich nicht mehr als eine lebende Ware. Und das ist ein Vorwurf, der glaube ich schon sehr stark an, äh, auf Frauen gemünzt ist, also zwar findet hier dieses Thema Männermodell-Eingang in den Text. Aber eigentlich geht es doch sehr, sehr stark darum, dass es eigentlich äh, unglaublich ist, was diese Frauen sich herausnehmen. Und es gibt ja auch so ein paar äh, doch sehr, sehr... Ähm, alberne Texte, sehr, sehr schwache Gedichte von Kästner, wo er sich zum Beispiel in einem Gedicht darüber empört, dass die Frauen sich aus der Mode heraus nun die Fingernägel rot lackieren und dann auch wirklich zu zum Teil erschreckenden Pointen kommt. Ich will, will das nur, nur ganz kurz vorlesen, dass man wirklich mal diese Kästner-Seite auch kennenlernt, denn dass wir ihn mögen, haben wir ja schon bekundet und daran wird sich ja auch nichts ändern, aber wir können ja... auch wirklich mal auf
0: auf, an, als Feminist kann man ihn nicht bezeichnen. Ja, das, das er, war, er
1: war sicherlich kein Feminist, das, das ist deutlich. Aber wenn ich mal diese eine Sache, also äh, zwar heißt dieses Gedicht sogenannte Klassefrauen, wo er also dann äh, sagt, sind sie nicht teuflisch anzuschauen, plötzlich färben sich die Klassefrauen, weil es Mode ist, die Nägel rot. Und dann geht er eben durch, dass diese Frauen, wenn es Mode ist, alles Mögliche machen würde und dann sagt er am Ende noch, wenn's doch Mode würde zu verblöden, denn in dieser Hinsicht sind sie groß, wenn's doch Mode würde diesen Kröten, jede Öffnung einzeln zuzulöten, denn dann wären, sie wären wir sie endlich los. Äh, also das, das zerstörst, zerstörst mir mein Idol gerade. Ja, <lacht> Aber
0: das, ich wusste das. Und wohl. Dieses
1: Gedicht wurde zum Beispiel auch in der, in der Frankfurter Anthologie vorgestellt ähm, von äh, einer Frau, die dieses Gedicht also ungeheuer lobt. Und ich war sehr verblüfft, dass das also auch noch. Ähm, nach dem, Zwei nach dem Zweiten Weltkrieg noch möglich war, dass äh, Leute dieses Gedicht gelobt haben. Oder es gibt äh, ein Gedicht, das ich jetzt nicht vorlese, wo es zum Beispiel um eine ähm, Transvestitenbar in Berlin geht, wo er auch äh, sehr deutlich macht, was er eigentlich davon hält, wenn sich äh, Männer als Frauen verkleiden. Also da sieht man schon, das ist eigentlich eine sehr, sehr kleinbürgerliche Moral, aber sein unglaublich guter Stil und auch sein Formbewusstsein die verhindern, dass die Texte dadurch, also jetzt der, der, der Text Fabian, dass der wirklich kleingeistig wird. Also es gibt so einen, äh, einen, einen Grundton, der tatsächlich ein bisschen kleinbürgerlich spießig ist, möchte ich sagen, aber zugleich ist eben das, was er stilistisch kann, ähm, eine Möglichkeit, über diese Spießigkeit hinauszugehen. Als Kleinbürger bezeichnet er sich ja auch selbst, also mhm. mal, der, der, der Roman
0: enthält ja sehr viele bio biografische Bezüge, äh, autobiografische Bezüge muss man dann sagen, also die, die diese Rolle der Mutter, die ja immer wieder in Kästners Werken auftaucht, ähm, kommt nicht von ungefähr, denn er hatte selber ein sehr enges, sehr rührendes Verhältnis auch zu seiner Mutter. Sein leiblicher Vater, mit dem er nicht selber aufgewachsen ist, denn es gibt zumindest, es ist noch nicht, ich weiß nicht, ob es 100% klar ist, ob man es bewiesen hat, aber die Forschung geht ja doch davon aus, dass der Vater, mit dem er aufgewachsen ist, nicht sein leiblicher Vater war, sondern wiederum ein, ein jüdischer Arzt, also der, der Familienarzt, der die, zu der Familie auch regelmäßig Kontakt hatte. Also mit seinem Vater kam er nie so wirklich zurecht, mit seiner Mutter wiederum hatte er bis an, sein, bis an ihr Lebensende ein ganz enges Verhältnis. Sie haben sich ständig Briefe geschrieben, auch teilweise sehr rührende Briefe, sehr vertraut, sehr persönliche Informationen mitgeteilt. Ich glaube, bis bis an ihr Lebensende hat ähm, hat Frau Kästner noch darauf bestanden, dass Erich ihr ähm, seine seine verschmutzte Wäsche zuschickt, damit sie die waschen kann und ihm zurückschickt. Also sie hatten einen sehr regen sehr regen Briefwechsel auch immer ja. wieder. Und das kommt ja sowohl in seinen Kinderbüchern immer wieder ganz deutlich raus. Also auch Emi und die Detektive ist, ähm, ist ist die Mutter das das Paradebeispiel für gute Erziehung. Und auch im Fabian gibt es sehr viele sehr schöne Stellen, wo ich auch noch eine vorlesen möchte. Ähm, nur kurz zur Handlung. Ähm, wir sind jetzt hier schon an der Stelle, dass Fabian seinen Posten verloren hat, sich dafür aber so schämt und seine Mutter ist nur gerade zu Besuch. Und dann kommt er aber gleich in eine ziemlich äh, gemeine Zwickmühle. Am anderen Morgen wurde er von seiner Mutter geweckt. »Aufstehen, Jakob. Du kommst zu spät ins Büro.« Er machte sich rasch fertig, trank den Kaffee im Stehen und verabschiedete sich. »Ich werde inzwischen Ordnung schaffen«, sagte sie. Sowas von Staub überall. Und an deinem Mante ist der Henkel abgerissen. Geh ohne Mante, es ist ja warm draußen.« Fabian lehnte an der Tür und sah zu, wie die Mutter hantierte. Ihr aus Nervosität und Ordnungsliebe addierter Fleiß wirkte anheimend. Das Zimmer war erfüllt davon. Er erinnerte plötzlich an Zuhause dass du dich ja nicht fünf Minuten hinsetzt und die Hände in den Schoß legst, warnte er. Wäre es nicht schöner, wenn ich jetzt Zeit hätte? Wir könnten in den Tiergarten gehen oder ins Aquarium. Oder wir blieben hier und du würdest mir wieder einmal davon erzählen, wie komisch ich als Kind war, als ich die Bettstelle mit der Stecknadel völlig zerkratzte und dich dann bei der Hand nahm, um dir das herrliche Gemälde zu zeigen. Oder als ich dir zum Geburtstag weißen und schwarzen Zwirn und ein Dutzend Nähnadeln und Druckknöpfe schenkte. »Und ein Heft Stecknadeln und weiße und schwarze Nähseide. Es ist mir noch wie heute,« sagte die Mutter und strich das Jackett glatt. »Der Anzug müsste gebügelt werden.« »Und eine Frau müsste ich haben und sieben kleine, ulkige Kinder,« ergänzte er in weiser Voraussicht. Schädig dich an die Arbeit.« Die Mutter stemmte die Arme in die Hüfte. »Arbeiten ist gesund. Übrigens, ich hole dich am Nachmittag vom Büro ab. Ich warte vor der Tür. Dann bringst du mich zum Bahnhof.« »Es ist sehr schade, dass du nur einen Tag bleiben kannst.« er kam noch einmal zurück. Die Mutter sah ihn nicht an. Sie machte sich am Sofa zu schaffen. Ich hielt es drüben nicht mehr aus, murmelte sie. Aber nun geht's schon wieder. Du musst nur länger schlafen und du darfst das Leben nicht zu so schwer nehmen, mein Junge. Es wird dadurch nicht leichter. Nun gehe ich aber, sonst komme ich wirklich noch zu spät, sagte er. Und die Stelle geht noch weiter. Er geht dann raus und merkt halt, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? Will ich jetzt wirklich dieses alberne Theaterstück aufführen? Und tut es tatsächlich dann auch später, als er dann äh, sich von seiner Mutter vom Büro abholen lässt, sich dann auch schnell irgendwie in den Büroeingang schummelt und dann so tut, als würde er gerade von der Arbeit kommen und ich glaube auch seine seine Beichte, dass er arbeitslos geworden ist, kommt dann auch ganz zum Schluss des Buches erst. Also das, dieses Mutterverhältnis ist hier ganz eng und ähm, auch sehr hübsch. Er fährt dann zum Schluss des Buches ja noch zurück nach Dresden, also auch wieder autobiografischer Bezug. Kästner ist selber gebürtiger Dresdner und ähm, Fabian entflieht dann sozusagen dieser dieser Hitze und der dieser Aggression
1: der Großstadt, auf die er nicht mehr ähm, mit der er nicht mehr zurechtkommt. Und das ist natürlich auch der Blick eines Nostalgikers. Das ist ja ganz erstaunlich eigentlich bei Kessler, dass das auch so ein Grundelement seiner Literatur ist, dass es eine Nostalgie ist, die hier einmal eigentlich ziemlich deutlich wird, man möchte fast so zurück in den Schoß seiner Kindheit aber das ist etwas, was äh, doch sehr, sehr stark ist, äh, in, in, was diese äh, Figuren auch dann so traurig macht, dass es nicht mehr so ist. Und man kann aber dann fragen, ja, wie sollte es denn sein, so wie früher, so wie äh, zur Kaiserzeit? Also meistens geht es ja um, um eine Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und dann wird das Ganze ja schon sehr fraglich. Also das ist natürlich etwas, was tatsächlich ein, eine kleinbürgerliche Fantasie ist, die wir auch heute natürlich sehr präsent haben, dass es immer so eine Sehnsucht nach einem früher gibt und sobald man aber dann konkreter nachfragt, wird es dann äh, schwammig oder es wird äh, geradezu absurd. Und das ist glaube ich etwas, was bei Kästner nicht so stark in den Vordergrund tritt, dass es allzu betulich wird höchstens mal in einigen Versen oder vielleicht ein bisschen in der Kinderbuchliteratur. In Fabian verbietet er sich das. Er ist natürlich hier auch nicht so radikal wie Alfred Dublin in Berlin Alexanderplatz, um mal einen weiteren Großstadtroman aus der Zeit zu nennen. Aber er versucht zumindest eben diese Passagen, eine hast du jetzt gerade vorgelesen, doch auch mit einer gewissen Sachlichkeit dann doch anzufassen, wenn gleich eine Nostalgie vorhanden ist. Weil Sachlichkeit ja auch das große Thema eigentlich ist in, in der Literaturgeschichte dann auch. Also man spricht ja von der neuen Sachlichkeit und man könnte sagen, dass Fabian, ein neusachlicher Roman ist mit nostalgischen Zügen, was vielleicht ein bisschen auch zu der neuen Sachlichkeit irgendwie äh, passt, weil die neue Sachlichkeit natürlich auch nicht eine totale Affirmation dieser modernen Welt meint, sondern vielleicht auch immer die eine oder andere Krokodilsträne darüber, dass es nicht mehr so ist, wie es einmal war.
0: Sagtest du ja auch, dass sich, dass er in dem Roman immer wieder durchscheint, dass gerade sehr viel, zu, dass gerade sehr viel los ist, dass es eine Veränderung auf jeden Fall gibt in der derzeitigen Politik, in der Gesellschaftszusammensetzung. Das mhm. wird ja dann gerade immer in diesen Brüchenheit halt mit seiner, mit seiner Mutter, die ähm, nun wirklich für das ganz klassische, traditionelle, konservative alte Leben steht. Äh, sie hat, glaube ich, auch im Buch dann auch eine, eine Seifen. Ich glaube, noch dem Seifenladen ist es ja, also wieder auch schon dann die nächste Parallele also zum, zu Emmy zu und die Detektive, die ja auch wo die Mutter ja auch glaube ich einen Seifenladen hat, wenn ich mir das richtig gemerkt habe.
1: Ja. Kannst du das
0: bestätigen? Ja. Ich gucke ich, ich bin guck's mir nach, nicht ganz ja. sicher. Äh, ist, ich glaube, sie arbeitet, ja. über, ist sie nicht im Friseursalon? Nee, stimmt, richtig, sie ist Friseuse. Nee, stimmt, falsch, ja, egal. Ähm, über, das haben wir einfach überhört. Ich lasse sowas natürlich immer alles drin. Und du hattest aber auch noch eine Stelle rausgesucht, wo, ähm, wo dieser politische Konflikt der Zeit
1: noch mal deutlich wird. Ja, ich würde noch eine, bevor wir äh, jetzt ähm, das äh, Thema ja, sehr gerne. schlechter ver verlassen, noch mal auf ein, einen Punkt kommen. Also wir haben jetzt zum einen die Mutter da. Wir haben jetzt von Männerbordellen gehört und wir hören jetzt eben von dieser Irene Moll, die jetzt dieses Männerbordell betreiben will, die aber Anwaltsgattin ist und mit ihrem Mann einen merkwürdigen Vertrag hat. Eigentlich einen sehr modernen Vertrag, der so ein bisschen äh, auch unserem Zeitgeist entspricht. Also es gibt ja durchaus Überlegungen, gerade auch im Zuge von Shades of Grey, ob man nicht vertraglich äh, Sexualität und Partnerschaft äh, lösen sollte, um auch Konflikte zu vermeiden. Im Prinzip ist das ein solcher Ansatz und äh, das Verträge schließen, ist natürlich auch immer schon ein Verweis darauf, dass Sexualität hier in den Tauschprozess, in den kapitalistischen Kreislauf eingespeist wird und dass damit auch eine gewisse Romantik äh, nicht mehr möglich ist und deswegen ist halt auch dieses, äh, diese Idee, Verträge zu schließen, natürlich etwas sehr Unromantisches und etwas, was ähm, vielleicht äh, alles Mögliche regeln kann, die Liebe und die Sexualität aber nicht, weil sie die, äh, gerade über solche äh, geordneten Verhältnisse hinausgehen. Und das ist etwas äh, sehr Hellsichtiges, was er jetzt auch nicht durchweg nur äh, moralisch betrachtet, sondern was er auch einfach einmal pointiert darstellt. Und das ist etwas, was wir heute wiederfinden, auch bei solchen äh, Polyamoren-Konzepten, äh, wo so getan wird, als hätte man jetzt da irgendwie was ganz Neues erfunden. Nein, nein, das ist also schon etwas, was auch in den 20er Jahren thematisiert wurde. Es gab auch entsprechende Sachbücher darüber, äh, zu fragen, wie kann eigentlich eine andere Form der Liebe organisiert werden, weil wir es ja mit sehr viel antibürgerlichen Affekten zu der Zeit zu tun haben, auch mit vielen antibürgerlichen Bewegungen, die natürlich dann auch überlegen, wie Liebe neu dargestellt werden kann und wir haben es auch mit einer ähm, Gesellschaft zu tun, die eben nicht mehr patriarchal geordnet sein kann in der Hinsicht, dass die Frauen komplett zu Hause bleiben, sondern man braucht sozusagen auch die, äh, die arbeitende Frau, damit diese moderne Wirtschaft überhaupt funktionieren kann. Also gerade dieser ganze Angestelltensektor, der damals entsteht, ist natürlich auch einer, der schon sehr weiblich geprägt ist, oder denken wir an die Sekretärinnen. Es gibt ja auch zu der Zeit dann eben das Genre des Sekretärinnenromans und diese spielen dann auch oft in Berlin, wie zum Beispiel Bücher von Irmgard Coyne. All das finden wir also hier wieder und diese neue Organisation von Liebe und Sexualität, die sorgt natürlich auch dafür, dass eben äh, es eigentlich nicht mehr eine äh, romantische Verlässlichkeit gibt. Man blickt einander in die Augen und weiß, man ist füreinander bestimmt und wird ein Leben lang zusammenbleiben oder erlebt zumindest einen großen tragischen Tod. All das gibt es nicht mehr und die Kästner hat das ja so schön zusammengefasst in seinem vielleicht berühmtesten, in meinen Augen einem seiner schönsten Gedichte, sachliche Romanze. Und da schildert er ja so ein Paar. Und das beginnt ja damit, als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Und hier ist das ein ungeheurer Bruch, den er herstellt, aber es trifft es sehr genau, dass Plötzlich äh, Liebe und äh, Beziehung in diesem Konsumkreislauf eingespeist sind und dass sie deswegen auch abhanden kommen können, wie ein Produkt, das man kauft, einen Stock oder einen Hut. Und Deswegen, glaube ich, können wir auch äh, so viel ins Heute übertragen, weil diese, du hast eben auch schon äh, so ein modernes Tinder, äh, eigentlich so ein Tinder avant la lettre, das hier beschrieben wird, angedeutet, dass wir, glaube ich, in der Organisation von Liebe und Sexualität, wir eigentlich diese Konzepte wiederfinden äh, bei Kästner.
0: Ja und auch generell ich weiß nicht ob das immer nur so meine meine Berliner ähm, Studentenblase ist in der ich mich natürlich dann vorwiegend rumtreibe aber dass viele viele Menschen zu Zeiten mit alternativen Beziehungsmodellen experimentieren mit offenen Beziehungen mit mit halb Beziehungen mit der Devise man erzählt sich voneinander man erzählt sich nicht voneinander also das das scheint mir zumindest so gerade zu sein dass das nochmal sehr sehr Thema wird für viele Menschen oder sich zumindest dieser alt diese alte Form von Sexualität die sich äh, immer monogam orientiert gerade so ein bisschen wieder auflöst oder also, wie du ja auch sagst, erneut auflöst. Das ist ja keine, keine neue
1: Erscheinung. Insgesamt. Genau, und das Witzige finde ich, und da finde ich also Kästner wahnsinnig raffiniert, ähm, Kästner hat schon verstanden, dass das mit einer modernen Welt mit Technik und vor allem mit einer modernen Ökonomie einhergeht. Das heißt, was Kessner hier nicht macht, ist, uns irgendwelche Reformphilosophen vorzuführen, die neue Liebeskonzepte entwickeln, nach denen sich dann die Gesellschaft ausrichtet. Also was er nicht hier tut, ist uns um zu zeigen, das sind jetzt wirklich Avantgardisten, das sind die Progressiven, die jetzt so ihre Liebe organisieren, sondern er sagt, das ist eben ein Effekt aus einer neuen Wirklichkeit heraus, dass die Liebe jetzt so oder so organisiert wird. Und was man heute bei vielen findet, man liest ja irgendwie so alle drei Tage in, im Feuilleton irgendwo einer Zeitung äh, ein Plädoyer für die polyamore Liebe und gegen äh, die bürgerliche Ehe. Und das wird immer so ungeheuer progressiv dargestellt. Und ich äh, frage mich immer, was ist äh, daran progressiv, wo wir ohnehin eine Scheidungsrate von weiß ich nicht, wie viel haben. <lacht> ähm, also äh, heute ist es ja eher umgekehrt. Also wir haben vielleicht heute ist wer wirklich an an einem romantischen Liebeskonzept festhält, gar nicht an der bürgerlichen Ehe, aber an einem romantischen Liebeskonzept. Der ist ja heute viel subversiver als der, der sagt: Ja, ich äh, guck mal und mach mal so alles nebenher und äh, äh, zur Not auch mit vier zusammen. Also das ist ja ein Konzept, das äh, nicht eines ist, was besonders progressiv ist, sondern in meinen Augen eher eines, dass sich genau diesen wirtschaftlichen Gegebenheiten, wo permanente Mobilität und Flexibilität eingefordert wird, das denen entspricht. Wir haben eigentlich heute eine Gesellschaft, wo gerade ein romantisches Liebeskonzept fast so etwas wie ein Dorn im Auge ist. Deswegen kann ich immer finde ich es immer sehr amüsant, wenn man dann so pseudoprogressive Artikel liest und einfach sagt, nee, das sind einfach Effekte, wo Leute keine Festverträge mehr bekommen und alle halbe Jahr umziehen müssen. Da wird es auch schwer, eine feste Beziehung einzugehen. Wo Studenten dazu angehalten werden, möglichst viele Auslandsaufenthalte zu haben, wird es sehr schwer, eine romantische romantische Beziehungen aufzubauen und so passt man sich dann an die Gegebenheiten an, das hat nur nichts Progressives, das ist einfach eben ein Anpassungsprozess und ich finde, das macht Kessner eigentlich schon sehr deutlich, dass er hier zeigt, das sind eben Anpassungen und man ist manchmal erstaunt darüber, wie schnell und wie gut der Mensch sich an eben solche neuen Bedingungen anpassen kann zumal er ist auch,
0: er wechselt ja immer zwischen einer, ich sag mal, zynischen, beobachtenden Sichtweise, was ich sein, sein Nachbar, der halt irgendwelche kranken Orgien in seinem Zimmer feiert und die Haushälterin, die sich immer wieder darüber mokiert, dann aber letztendlich doch nichts sagt. Und dann auf der anderen Seite der Konflikt dann mit Cornelia, mit seiner Freundin, die ebenfalls in derselben Pension wohnt wie er und ähm, wo sich eine Liebesbeziehung anbahnt, beide sehr sehr verknallt ineinander sind und sie dann allerdings die Möglichkeit bekommt, als Schauspielerin zu arbeiten und wie selbstverständlich auch von ihr verlangt wird, natürlich mit den Produzenten jetzt in die Kiste zu steigen und Fabian das aber auch mitmacht. Also auch dann sagt, naja gut, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann machen wir das jetzt erstmal so. Er möchte natürlich auf gar keinen Fall ihrer ihrer Karriere da am Weg stehen. Er gibt ihr auch noch Geld, also er ist unglaublich lieb und, ähm, und großzügig noch ihr gegenüber, obwohl er eigentlich irgendwann feststellt, dass sie... Ähm, Schon noch an ihm hängt, aber natürlich ihre Karriere erstmal von hinten anstellt. Das würde ja dann sehr gut passen zu deinen, zu deinen Ausführungen, dass da, dass sich letztendlich da die Sexualität oder die Romantik an den wirtschaftlichen Bedingungen der Zeit dann anpasst.
1: Ja. Das ist ja auch, was jemand wie Eva Illus zum Beispiel in ihren vielen Büchern beschrieben hat, die Soziologin, die wirklich sehr genau erforscht hat, wie Konsum, Romantik, Liebe und Sexualität zusammengehen und wie sie neu organisiert werden und angepasst werden immer wieder. Also deswegen muss bin ich da immer sehr skeptisch, wenn solche Konzepte als ähm, im luftleeren Raum stehende vorgestellt werden. Eigentlich sind sie sehr, sehr in der Gesellschaft verortet und ähm, sind eigentlich ein Effekt aus etwas. Also wo ähm, die Wirtschaft nicht mehr patriarchal geordnet, äh, geordnet ist, ist ja vollkommen klar, dass damit auch ähm, die äh, traditionelle Familie an sich in Frage gestellt wird. Das ist ja zunächst mal nicht irgendwie ähm, einer philosophischen Strömung oder irgendeiner Bewegung äh, geschuldet, sondern das ist einer wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet. Und ich glaube, da muss man viel mehr den Fokus drauflegen. Und das macht Kästner zumindest tut er nicht so, als seien das jetzt irgendwie die wahnsinnig Progressiven. Er zeigt einfach, so ist die Zeit. Was er aber, glaube ich, dann wiederum nicht versteht, ist, wie moderne Wirtschaft funktioniert und auch nicht, wie Politik funktioniert. Das wäre also so mein... Generalvorwurf an Kästner, dass er ähm, versucht, nämlich äh, Politik und Wirtschaft irgendwie in moralische Kategorien zu fassen. Und das, muss ich sagen, äh, kann nie funktionieren. Denn äh, Gut und Böse sind weder wirtschaftliche noch politische Kategorien, sondern tatsächlich nur moralische. Das ist
0: ein wunderbarer Übergang, den du jetzt gerade gelegt hast zur, äh, ja, zur, 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 zur politischen Situation der Zeit. Du hattest dir eine Stelle rausgesucht, wo, ich glaube auf Seite 66, da gibt es einen, einen kurzen, aber intensiven Häuserkampf. Zwei, ein Linker, also ein Kommunist und ein Nationalsozialist geraten einander und schießen auf sich. Und Kästner mit seinem besten Freund Labude helfen dabei.
1: Habe ich, hab ich dir da jetzt eine gute Moderationsbrücke genau. gelegt? Perfekt. Sehr, sehr schön. Und es gibt... Also er, äh, sie treffen dann auf äh, einen Proletarier und Fabian sagt dann folgendes. Das Proletariat ist ein Interessenverband, sagte Fabian. Er ist der größte Interessenverband. Dass ihr euer Recht wollt, ist eure Pflicht. Und ich bin euer Freund, denn wir haben denselben Feind, weil ich die Gerechtigkeit liebe. Ich bin euer Freund, obwohl ihr darauf pfeift. Aber mein Herr, auch wenn sie an die Macht kommen werden die Ideale der Menschheit im Verborgenen sitzen und weiterweinen man ist doch nicht gut und klug, bloß weil man arm ist. Und Später wird er dann auch noch sagen, dass es dann dann geht es darum, wie irgendwie die die Wirtschaft organisiert werden kann. Und dann sagt sagt er, vielleicht hatte Labude Recht gehabt. Vielleicht war es wirklich nicht nötig, auf die sittliche Hebung der gefallenen Menschheit zu warten. Vielleicht war das Ziel der Moralisten wie Fabian einer war tatsächlich durch wirtschaftliche Maßnahmen erreichbar. War die moralische Forderung nur deswegen uneinlösbar, weil sie sinnlos War, war die Frage der Weltordnung, nichts weiter als eine Frage der Geschäftsordnung. Labude war tot. Also es geht hier darum, dass wir zum einen thematisiert bekommen, dass es also ein, dass es also Proletarier gibt, die sich vereinen, um gegen die Ungerechtigkeit zu kämpfen. Zugleich wird aber dann eine moralische Kategorie eingeführt, nämlich dass sozusagen die Ideale der Menschheit im Verborgenen sitzen und weiterweinen. Was Kästner hier Fabian sagen lässt, ist eigentlich, dass ihr natürlich Recht habt mit eurem politischen Anliegen, aber weiterhin eine Unmoral in der Gesellschaft sein wird, wenn ihr erfolgreich seid und dadurch wird sozusagen die Welt am Ende doch nicht besser und das ist ein urkonservatives Argument, dass man natürlich sagt, naja, wir äh, der, der Mensch ist so und so und es gibt auch anthropologische Konstanten und momentan erleben wir dann aber auch noch, dass es eine äh, Verwahrlosung in der Gesellschaft gibt und diese ist aber sozusagen eine moralische Frage und ist keine soziale Frage Deswegen könnte er auch genauso gut in dieser Art Begründung sagen, ich unterstütze euren Kampf nicht, denn wichtig ist in erster Linie einmal, dass die Ideale der Menschheit wieder erkannt werden, dass es so etwas wie eine moralische Reinigung oder so gibt. Und das ist eine merkwürdige Fantasie, die da aufkommt und die wird dann nachher äh, verknüpft damit, ich habe diese Passage nur kurz an, äh, angelesen, dass es eben darum geht, wäre es möglich, die Welt zu verbessern, indem sich einige Reiche zusammenschließen und quasi eine Geschäftsordnung für die Welt aufsetzen, wo sie dann strukturiert äh, an die Probleme der Menschheit herangehen und sozusagen dann dafür sorgen, dass die Menschheit sittlich besser wird. Und hier wird eben Ökonomie und Moral miteinander verknüpft und das ist natürlich immer ein Argument der Konservativen, um jeden sozialen Aufstand niederzuschlagen, um zu sagen, naja, es geht doch am Ende darum, dass äh, also die 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 Menschen werden ja nur nicht besser, wenn man ähm, den Armen ein bisschen mehr gibt oder so. Und man kann natürlich äh, diese moralische Frage stellen, aber sie verbietet sich eigentlich, wo es um äh, politische oder soziale Aufstände geht. Also er vermischt hier etwas am Ende, um dafür zu sorgen, dass es sozusagen eine, eine Verbindung dann doch nicht äh, geben kann. Also dass es dann doch eigentlich keinen Aufstand geben kann. Es ist eine sehr heikle Angelegenheit, diese Stelle. Diese, diese moralische Verzweiflung, die
0: zieht sich ja sowohl durch Kästners Werk als auch durch sein privates Leben. Also er hat ja immer noch diesen Glauben an einen, an einen Grund, an einen Grundehrlichen und aufrechten Menschen. Immer, immer noch bis zum Schluss hat er sich davon, hat er sich diese Vorstellung nicht nehmen lassen. Und ist ja dann doch bitter enttäuscht worden, nochmal um den, den biografischen Kästner nochmal reinzuholen. Also Kästner ist, ich glaub, vielleicht sogar mit der einzige Autor, der von den Nazis verboten wurde, der aber in Deutschland geblieben ist. Also Kästner war volle und zwölf publizieren Jahre... ziehen
1: durfte im Ausland, ja. aber
0: nicht in Deutschland selbst. Genau. Er hat, er hat von seinem Thema aus dem Ausland gelebt und seine Kinderbücher wurden auch noch verlegt, weil die Nazis genau wussten, das können wir nicht verbieten, das würde auch keiner verstehen. Die, diese Bücher sind so beliebt unter uns jungen, äh, bei, bei uns bei unseren Jungen, bei unseren äh, jungen und Mädchen, dass wir das nicht dass wir das niemals erklären könnten, warum, dieser, warum wir diese Bücher jetzt nicht mehr hier verkaufen dürfen. Aber er hat, äh, er hat die ganzen zwölf Jahre dort ausgeharrt und es gibt, äh, es gibt ja verschiedene, verschiedene Theorien, warum er dort geblieben ist. Also äh, der Biografie von Klaus Kordern, die ich, die ich gelesen habe, die ich auch sehr empfehle, die Zeit ist kaputt. Sagt er tatsächlich, dass er das durchaus für Möglichkeit, dass der Hauptgrund wirklich die Mutter war, dass er seine Mutter nicht alleine lassen, nicht alleine lassen konnte und wollte und sie ihm auch geraten hat, Junge, hau auf jeden Fall ab, das wird jetzt hier, das wird jetzt hier drunter und drüber gehen. Aber er sofort gesagt hat, auf gar keinen Fall, ich bleibe. Du warst kurz weg, ne, in der Aufnahme, jetzt bist du wieder da. Ja, ich bin da. Du bist wieder da, sehr gut. Also, wie gesagt, die, die, die Mutter, die Mutter, die ihn vermutlich in Deutschland, ähm, die in Deutschland noch gehalten hat, was glaubst du, was war der, was war der Grund, dass Kästner nicht die Flucht ins Ausland ergriffen hat, wie eigentlich alle seiner Kollegen?
1: Das könnte natürlich sein, dass es die Mutter war, das kann ich jetzt nicht beurteilen, es ist es möglich. Er hatte eine Situation, die erträglich war, im Gegensatz zu seinen Schriftstellerkollegen. Eben er hatte ein Einkommen durch diese Auslandstantiemen. Er hat ja auch unter Pseudonym gearbeitet. Er konnte ja zum Beispiel ähm, das Drehbuch für den Münchhausen-Film mit Hans Albers schreiben, Dann aber unter einem Pseudonym. Das heißt, es ging so einigermaßen mit ihm und er war natürlich auch jemand, der so sehr abhängig war von seiner Sprache und von diesem Sprachwitz, dass es vielleicht auch... Ähm, Schwierig gewesen wäre im Ausland. Es ist, ist sehr, 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 sehr kompliziert zu sagen. Marcel reich hat ihn, glaube ich, bezeichnet als einen Emigranten-Honoris Causa. Das trifft es ganz gut. Das musst gut. du mir nochmal übersetzen. Ich hatte zwar Latein, aber nicht, äh, nicht gut genug. Also der Ehre halber. Also er, er, er war nicht wirklich einer, der ins Exil gegangen ist, aber sozusagen der Ehre halber war er dann, hatte er eine solche Position. Also niemand hat ihm jetzt zum Beispiel dann vorgeworfen, wirklich, dass er geblieben ist. Also er war jetzt eben nicht, die, er war nicht ein Schriftsteller, der in die innere Immigration wirklich gegangen ist, weil er im Ausland publiziert hat. Und zugleich hat er sich aber auch nicht gemein gemacht mit dem System, dass man jetzt sagen kann, der hat jetzt Auftragsarbeiten oder so erledigt. Also es ist eine... Er hat, er hat die Nazis aber auch wahnsinnig unterschätzt, oder? Also ja. er
0: hat, er hat es zwar kommen sehen, auch Fabian gibt, da gibt es ja ganz viele Anspielungen und ich, ich, werde auch gleich noch eine Stelle vorlesen, wo mir die Haare zu, zu Berge standen, das, ist die berühmte Traumszene aus den Fabian. Aber er wusste, er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass die ersten sich so lange halten würden und dass sie wirklich das Durchziehen mit, ähm, mit dem Kontinent in Schutt und Asche legen. Ich glaube, das hat er dann doch nicht, ähm, nicht geahnt, dass die, dass die Herrschaft der Nazis derartig brutal
1: sein würde. Nee, er war da, etwas naiv. Er war fast so naiv, möchte ich sagen, wie seine Literatur da, wo sie allzu politisch werden will. Es gibt ja von Kästner weil ich das eben angesprochen habe, diese Idee, die er übernimmt von A.G. Wells, Nämlich, dass es doch gut wäre, wenn die Welt so regiert würde von ein paar mächtigen, weisen, moralisch richtig handelnden Superreichen, die äh, dann für eine Ordnung sorgen. Das ist natürlich ein bisschen so dieses Konferenz der Tiere Konzept, das man da wiederfindet. Aber er hat dann auch zum Beispiel einen Essay geschrieben über die Funktion von Reklame und Propaganda. Und da sagt er also, man müsste eigentlich, und das übernimmt er von äh, einem Roman von Wells, nämlich das Leben des William äh, Clissold, dass man Propaganda betreiben müsste, insofern, als sie dann positiv nicht nur äh, Produkte bewirbt, sondern eben menschliche Werte, Freiheit, äh, alles Mögliche, ja Frieden und so müsste man eigentlich jetzt äh, Propaganda betreiben, um dann die Menschheit zu verbessern. Das ist schon ein sehr merkwürdiger, man kann auch sagen undemokratischer Blick auf die Weltpolitik und dieses ähm, ewige Lamoyante darüber, dass äh, die Menschheit so, äh, ja, so verkommen jetzt inzwischen ist oder so, das ist dann auch immer etwas sehr Gefühltes, was man ja sehr schwer festmachen kann. Also das, äh, vor allen Dingen geht man damit so ein bisschen auf dem Leim äh, der Sache, wir sehen hier eine chaotische Stadt, wir sehen hier, dass alte Ordnungen zerbrechen. Wir sehen neue Unordnungen, wir sehen hier den berühmten Tanz auf dem Vulkan, wie das immer über die Zeit gesagt wird. Das ist etwas. Ja, und, was den, und, und aber auch
0: diesen, diesen moralischen Verfall der, der führenden Elite. Also die Presse. Er hat ja, es gibt ja einen kurzen Einschub, wo er dann in, in, in der Zeitung arbeitet, die Redakteure dort völlig durchdrehen und das, also auch wissen, dass sie dort Blödsinn gerade reinschreiben, sich irgendwelche Schlagzeilen erfinden, aber sagen, ah, das ist nicht so schlimm. Und ja, also ich bin eh schon so, ich bin eh schon so lange Journalist, ich glaube inzwischen, was ich schreibe. Und ja. gleichzeitig aber auch die Politik auch keiner auch keiner keine, keine Mittel mehr weiß Herr der Lage zu werden also da sind natürlich dann auch wiederum die Parallelen zu heute sehr stark dabei
1: und das ist etwas was er auch im Film sehr deutlich macht nämlich ähm, Cabaret mit äh, Liza Minnelli und äh, Fritz Wepper und in, das ist ja auch, beruht ja auf einem äh, Roman von Isherwood, äh, De Wohl Berlin, der autobiografisch gefärbt ist und der zeigt auch diesen Tanz auf dem Vulkan, auch diesen moralischen Verfall natürlich nicht so moralistisch, äh, wie das äh, der Kästner tut, sondern Isherwood ist in dieser Zeit auch sehr aufgegangen in diesem Berlin. Aber das Problem ist an dem Film wie auch an diesem Roman, wenn man das alles sieht, dann stellt sich unwillkürlich so ein Wunsch nach Ordnung ein. Und das ist ja etwas, was die Nazis suggeriert haben, dass, sie, wenn sie kommen, sie wieder eine Ordnung herstellen werden. Die Wahrheit ist aber, dass gerade der Karneval, um es mal so zu sagen, weiterging in der Nazizeit beziehungsweise dann auf perverseste Weise auf die Spitze getrieben wurde. Ich liebe besonders das Filmgenre Sadiko nazista Das sind Filme, die... Äh, SM und Nazitum zusammendenken und die zeigen dann äh, Nazi Bordelle und da geht es dann immer hoch her, gibt es also die äh, äh, ganz äh, äh, ja äh, deftige Filme, die sind so in den 60er, 70er Jahren entstanden und die zeigen eben, dass sozusagen auch die Nazizeit eigentlich eine große Unordnung war, die nur als Ordnung daherkommt und das sehen wir jetzt auch gerade bei rechtspopulistischen Parteien, äh, dass die, die besonders viel Ordnung versprechen, in Wahrheit auch ein, permanente, ein, ein permanentes Chaos produzieren und eine permanente Unruhe reinbringen. Also es ist irgendwie... Ähm, Ganz typisch, dass wir dieses Strache-Video aus Österreich haben, weil das natürlich zeigt, dass sozusagen die, die für Sitte, Anstand und Ordnung sind, die uns beschützen wollen vor den Umbrüchen der Welt, selbst sozusagen eine permanente Torpedierung der Ordnung vornehmen und noch viel, viel schlimmer als das, was sozusagen die liberale Gesellschaft produziert. Insofern ist das eben auch so ein blinder Fleck in diesem Roman, dass wenig gezeigt wird, dass es, trotz aller Korruption und Unordnung natürlich auch eben die Möglichkeit ist, nicht nur für Frauen, sondern auch für sehr viele andere, in dieser Unordnung äh, sich selbst zu entfalten. Weil... Man kann natürlich sagen, ja, diese Frauen dort, die verkaufen jetzt da ihren Körper und das äh, wird ja dann immer wieder auch gezeigt, dass das im Prinzip äh, funktioniert, das so wie Reklame, die machen Reklame für sich und Reklame ist für Kästner immer die Welt des Scheins, aber man kann auch sagen, na ja, was ist denn diese traditionelle bürgerliche Ehe, was bedeutet die eigentlich, wird, verkauft man sich da nicht auch? Ja, also das sind ja auch nicht alles Ehen, die aus reiner Liebe geschlossen wurden. Und dass er diese blinden Flecke nicht auf zeigt, ist doch in gewisser Weise problematisch und ähm, führt eben dann auch dazu, dass er gewisse politische Umbrüche nicht versteht. Also man kann eigentlich nicht, wenn man es dort mit einer äh, proletarischen Bewegung zu tun hat, denen irgendwie sagen, ja, ich glaube, ähm, ihr wollt auch nicht, dass die Menschheit besser wird. Das ist auch so eine Generalunterstellung, mit der man eigentlich gar nichts anfangen kann. Das ist fast eine Nullwertaussage, möchte man sagen. Und ähm, Karl Valentin hätte gesagt, ja, früher war die Zukunft auch besser. Also es ist so eine, ein, ein merkwürdiges Gejammer und das ist, glaube ich, dann auch sehr persönlich bei Kästner führt dann sicherlich auch am Ende, wenn man das autobiografisch lesen will, dann dazu, dass er seine Sorgen über die Welt, über die Menschheit dann sehr oft zu oft im Glas ertränkt hat. Aber es ist eigentlich keine Haltung, mit der man, glaube ich, wirklich Gesellschaft beschreiben kann, geschweige denn, was Fundamentales zu Politik oder Wirtschaft sagen kann.
0: Ich würde würd direkt dazu eine Stelle aus der Biografie von Klaus Kordern vorlesen. Er, Klaus Kordern ja. ist dir sicherlich ja auch ein Begriff, das passt hier gerade sehr gut, wo er nämlich diesen genau, genau das, was du ansprichst, also sowohl diesen erhobenen Zeigefinger, aber der immer noch so eine gewisse... Ähm, es, ist, es ist ja nie abwertend den Menschen gegenüber, wie er, wie er, wie er versucht, die Leute moralisch zu belehren. Ähm, Klaus Cordon ist dir wahrscheinlich auch bekannt, äh, Kinderbuchautor, hab, hat, nicht, hm. hat sehr, viele, sehr viele schöne Stunden meiner Kindheit geprägt. Ich hab Also die Trilogie der Wendepunkte habe ich verschlungen. Da habe ich mehrmals gelesen als Kind. Und diese Biografie ist sehr schön. Er hat, glaube ich, auch den Deutschen Jugendliteraturpreis ge äh, gewonnen. Also ist sowohl für den Erwachsenenlehrer als auch für einen jüngeren Leser sehr zu empfehlen. Und er schreibt hier sehr schön, der Leser spürt deutlich, wo Kästner zynisch sein möchte, ist er nur verzweifelt. Wo er Härte vortäuscht, ist er empört. Gebärdet er sich pessimistisch, tut er das augenzwinkernd. Verrät er Optimismus, bleibt er sich selbst gegenüber misstrauisch. Bebt der Autor vor Zorn, wie im Sergeant Waurich, wird hinter den Versen der verletzte Mensch sichtbar. Es ist nicht zu überlesen, dieser Autor liebt die Menschen, deshalb leidet er unter ihrer Fehlerhaftigkeit. Mit all seinem Zorn, seiner Wehmut, seiner Trauer und seiner Wut will er nur eines, eingreifen in die oft unmenschlichen Verhältnisse seiner Zeit. Deshalb drüscht er auf die rücksichtslosen Starken ein und deshalb tröstet er die Schwachen. Gehst du, mit dieser, gehst du mit dieser Analyse mit?
1: Ja, obwohl sie... Ich gehe damit. Ich glaube, es ist, es ist eine treffende Beschreibung und es ist aber auch eine treffende Beschreibung der Probleme, die ich mit Kästner habe. Und diese Probleme decken sich auch ein bisschen mit dem... Äh was Walter Benjamin in seinem berühmten Text geschrieben hat über Kessner. Und zwar hat er ja ein Lyrikband von Kessner rezensiert. 1931 war das. Und dieser Text von Walter Benjamin heißt Linke Melancholie. Und da sagt er eben, dass es äh, eine äh, doch sehr, sehr problematische Haltung ist, die Kessner einnimmt, weil sie eigentlich eine sehr, sehr bürgerliche ist und das sozusagen Gedichte sind für ein Bürgertum, das dann so ein bisschen äh, sich... Ähm, ja, ich, ich lese ihn, glaube ich, im Original mal ein, ein, ein etwas vor, also nicht den ganzen Text, sondern einen, einen Auszug daraus und man sieht vor allem an diesem Text so wunderbar, wie man damals noch Verrisse schrieb, das ist ja vollkommen aus der Mode gekommen. Und ähm, Er sagt dann zum Beispiel, die Beliebtheit dieser Gedichte hängt mit dem Aufstieg einer Schicht zusammen, die ihre wirtschaftlichen Machtpositionen unverhüllt in Besitz nahm und sich wie keine andere auf die Nacktheit, die Maskenlosigkeit ihrer ökonomischen Physiognomie etwas zugute tat. Nicht etwa, dass diese Schicht, die nur den Erfolg visierte, nichts als ihn anerkannte, nun die stärksten Positionen erobert hätte. Dazu war ihr Ideal zur asthmatisch. Es war, dass kinderloser, aus unbeträchtlichen Anfängen emporgekommene Agenten, die nicht wie die Finanzmagnaten auf Jahrzehnte für die Familie, sondern nur für sich selbst und das kaum über Saisonabschlüsse hinaus disponierten. Also diese modernen Gewächse, die stellte er dann vor und sagt dann, wer hat sie nicht vor sich, ihre verträumten Babyaugen hinter der Hornbrille, die breiten weißlichen Wangen, die schleppende Stimme, den Fatalismus in Gebärde und Denkungsart. Es ist von Haus aus ganz allein diese Schicht, der der Dichter etwas zu sagen hat, der er schmeichelt, indem er ihr vom Aufstehen bis zum Zu-Bett-Gehen den Spiegel weniger vorhält als nachträgt.« was er hier sagen will, ist eigentlich... Was, was für ein Satz, was für ein Satz, ne? Was für ein Satz, ja. <lacht> gut, gut formuliert. Ja. Was er hier eigentlich sagen will, ist, dass er, dass Kessner so ein bisschen Alltagserleichterung mit seiner Lyrik und dann könnte man auch sagen mit seiner prosa bietet. Es ist so ein allgemeines Jammern. Man hört das auch so auf der Straße. Man, wenn, wenn Leute mit dem Auto gefahren sind, steigen sie aus und sagen, ja, der Verkehr wird immer schlimmer. Oder Leute waren einkaufen und sagen, ja, die Leute werden ja immer verrückter. Das ist so sowas, wo jeder irgendwie zustimmt. Und so kann man auch sagen, ja, also früher waren die Menschen auch mal besser oder heute sind sie so schlecht. Und das sind so Gemeinplätze, die angesprochen werden bei Kästner Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo er dann einfach analytisch schwach wird und wo dann auch oft die Form nicht mehr ausreicht, dass man das vergisst. Und deswegen sind also viele... Gedichte von, von Kästner dann doch in einem Ton gehalten, dass man denkt, ja, er kann es natürlich ein bisschen eleganter formulieren als äh, der übliche Kleinbürger, aber weit hinaus geht, weit darüber hinaus geht er dann doch nicht. Und wenn ich nochmal eine Passage noch äh, lesen darf aus diesem äh, Text von Walter Benjamin, da heißt es dann noch, ähm, Großverdiener jene traurigen, schwerfälligen Puppen, deren über Leichen geht. Mit der Festigkeit ihrer Panzerung, der Langsamkeit ihrer Fortbewegung, der Blindheit ihres Wirkens sind sie das ein, das Tank und Wanze sich im Menschen gegeben haben. Diese Gedichte wimmeln von ihnen wie ein City-Café nach Börsenschluss. Was Wunder, da sie ihre Funktion darin haben, diesen Typ mit sich selbst zu versöhnen und jene Identität zwischen Berufs- und Privatleben herzustellen, die von diesen Leuten unter dem Namen Menschlichkeit verstanden wird. In Wahrheit aber das eigentliche Bestialische ist, weil alle echte Menschlichkeit unter den heutigen Verhältnissen nur aus der Spannung zwischen jenen beiden Polen hervorgehen kann. Und wer diese Spannung hervorbringen kann, das ist für ihn ein Lyriker, der nicht Kästner ist, sondern es ist Brecht und Brecht. Bei Kästner heißt es dann, bei kessner muss all das der Suffisanz dem Fatalismus Platz machen. Es ist der Fanta Fatalismus derer, die dem Produktionsprozess am fernsten stehen und deren dunkles Werben um die Konjunkturen der Haltung eines Mannes vergleichbar ist, der sich ganz den unerforschlichen Glücksfällen seiner Verdauung anheim gibt Sicher hat das Kollern in diesen Versen mehr von Blähungen als vom Umsturz. Von jeher gingen Hartleibigkeit und Schwermut zusammen. Seid aber im sozialen Körper die Säfte stocken, schlägt Dummheit uns auf Schritt und Tritt entgegen. Kästners Gedichte machen die Luft nicht besser. Ja, das sitzt...
0: Das ist, das ist, das ist ein deutlicher Verriss halt, ne? das kann man nicht anders sagen. Ja. Mehr geht nicht. Also ich, also ich lese halt auch immer, ich lese auch immer die ganze Zeit auch bei, diesen, bei, diesen, äh, bei diesem Text von Benjamin auch raus, dass er, glaube ich, Kästner vor allem nimmt, dass er die, dass er diese Gefahr der Nazis nicht so sieht oder sich zumindest davon nicht so beunruhigen lässt,
1: wie, ähm, wie Benjamin selbst. Ja, und Benjamin ist natürlich ein marxistisch geschulter Denker, der sobald man mit eben so einer bürgerlichen Moral kommt, sofort auf die Barrikaden geht und ihm eigentlich Ideologie vorwirft. Und das ist ganz interessant, auch wenn man so ein bisschen schaut, wie zum Beispiel jemand wie Marcel reich Kästner rezipiert hat oder auch andere, dann war das immer so, dass man sagte, ähm, er war kein Ideologe. Und das ist immer so auch für mich äh, das Schlimmste, was man eigentlich sagen kann, nämlich wenn man sowas sagt, dann heißt das immer, äh, dass wirklich Ideologie vorhanden war. Also wer von sich sagt, er sei kein Ideologe, der hat natürlich die Ideologie so sehr internalisiert, dass er sie sich selbst schon nicht mehr kenntlich machen kann, sondern glaubt, dass sie natürlich sei. Und, und dass das er sie voraussetzt was, für alle anderen auch vor allem. Genau und mit Marx würde man sagen, dass äh, eben das Sein, das Bewusstsein bestimmt oder bei Brecht heißt es, erst kommt das Fressen, dann die Moral und Brecht ist natürlich jemand, der genau diese äh, bürgerliche oder kleinbürgerliche Moral, die immer wieder adressiert wird äh, in den Gedichten oder in der Prosa von Kästner, radikal zertrümmern will, sie verfremden will. Und jetzt kann man natürlich mit so einem Generalvorwurf den Kästner ganz kaputt machen und sagen immer, ja, er ist nicht Brecht. Er wollte allerdings, muss man sagen, auch nie Brecht sein. Was, glaube ich, bei Kästner eben dann sehr, sehr stark ist und was dann auch eben jemand wie Kästner nicht erreichen kann, ist eigentlich, dass Kästner es schafft, Atmosphäre herzustellen, dass er unglaublich gut Milieubeschreibung hinbekommt, dass er mit einem enormen Mutterwitz ausgestattete Dialoge schreiben kann und die tatsächlich eine Menschlichkeit offenbar werden lässt, die Literatur ja auch deutlich und transparent machen sollte. Also Literatur soll ja nicht eben nur äh, Aufklärung von falschem Bewusstsein sein oder so, sondern Literatur kann auch das unterhaltsam auf menschliche Schwächen hinweisen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Fabian auch finden. Und deswegen fasziniert uns das natürlich auch, dass obwohl die sich mitunter so unterhalten, wie man das heute auch in einer typisch Berliner Kneipe nicht mehr tun würde, es doch Dialoge sind, die eine Überzeitlichkeit haben, weil es dann doch eine äh, gewisse Konstanten gibt im menschlichen Miteinander, sodass wir uns auch sehr stark mit dem, was dort geschieht, identifizieren können und auch jeder doch so ein bisschen diese Verlorenheit kennt. Also du lebst ja in Berlin, wie ist es denn da bei euch? Sag doch mal. Ach, ich finde es eigentlich ganz schön, aber das
0: Ding ist auch, dass ich in Berlin geboren bin, deswegen kenne ich nicht so wirklich was anderes. Und was ja auch immer wieder auffällt, dass Berliner auch selten eine Ahnung davon haben, wie es außerhalb Berlins so aussieht, also sowohl wie es, ähm, wie wo andere Städte liegen, geschweige denn, wie sie denn dann aussehen, wenn man als Berliner aus so irgendwie nicht rauskommt. Ja, ja, ja also ich, also ich merke immer wieder, dass wenn mir Leute sagen, ja, ich komme da und daher, dann, also wenn ich vielleicht sogar noch, dann weiß ich vielleicht noch am, am ehesten noch vielleicht irgendwie, wo das liegen könnte, obwohl ich da auch schon, völlig schlimm daneben gehauen habe. Aber meine Erfahrung ist immer die, dass Berliner sowieso davon ausgehen, dass ihre Stadt sowieso die allerbeste ist und es keinen anderen Grund gibt, irgendwo anders zu wohnen. Was ich auch lange gedacht habe, inzwischen sehe ich es tatsächlich anders. Ich würde eigentlich inzwischen gerne mal woanders wohnen. Einfach einfach schon der Erfahrung halber. Also selbst wenn ich dann feststelle, nee, Berlin ist schon toll, wir wohnen hier noch ganz gerne. Aber wie, wie, wie geht es dir denn dann? Du bist ja auch schätze, häufiger in Berlin. Also man kommt ja nicht drum rum. Gerade wenn man ich. im Film, in der Filmanalyse arbeitet.
1: Na, ich muss nicht so häufig nach Berlin. Ich erlebe Berlin natürlich immer äh, in sehr trostlosen Zeiten, nämlich dann, wenn Berlinale ist. Und ich meine damit nicht nur das Wetter, sondern auch die vielen Filme, die dann da gezeigt wird, die ich über mich ergehen lasse. Und das macht die Stadt ja auch nicht unbedingt schöner. Nee, ich bin hin und wieder gern in Berlin, allein weil es so eine große Vorfreude ist, bald wieder daheim zu sein. Und das kann ich so stehen lassen. Berlin ist nicht unbedingt meine Lieblingsstadt. Yes,
0: ich glaube, Kästen hat auch mal gesagt, dass ähm, das ist zwar, also ich, er hat glaube ich mal beschrieben, dass also Dresden ist seine Frau und Berlin ist seine ähm, seine Affäre. Also mit Berlin verbindet ihn schon einmal was Besonderes, aber das könnte niemals das ersetzen, was er mit seiner mit seiner Heimatliebe Dresden dann dann doch verbindet. Ähm, wir sind schon, da wir schon bei einer Stunde zehn sind. Ich würde so ein bisschen, äh, ein bisschen vorpreschen, wenn das für mhm. dich in Ordnung ist. Es sei denn, du hast doch einen wichtigen Hinweis zu dem, was du nein, nein. gesagt hast. Wunderbar. Weil ich würde jetzt nämlich direkt zu der Traumszene kommen. Das, war, das hatte ich ja. schon vorhin kurz angeteasert. Äh, das ist ein relativ langes Kapitel. Auch Ich lese einen Absatz daraus vor. Beziehungsweise mehrere Absätze. Ähm, ja, hier sind wir. Er geriet in einen Saal, der keine Wände hatte. Unzählige Treppenstufen führten von dem einen Ende des Saales hinauf zum anderen Ende. Auf jeder Stufe standen Leute. Sie blickten interessiert nach oben und griffen einander in die Tasche. Jeder bestahl jeden. Jeder wühlte heimlich in den Taschen des Vordermannes und während er das tat, wurde er vom Hintermann beraubt. Er war ganz, es war ganz ruhig im Saal. Trotzdem war alles in Bewegung. Man stahl emsig und man ließ sich bestehen. Auf der untersten Stufe stand ein kleines zehnjähriges Mädchen und zog dem Vordermann einen bunten Aschenbecher aus dem Mantel. Plötzlich war Labude auf der obersten Stufe, es ist der beste Freund Fabians. Er hob die Hände, blickte die Treppe hinunter und rief: Freunde, Mitbürger, die Anständigkeit muss siegen. Aber natürlich brüllten die anderen im Chor und kramten einander in den Taschen. Wer für mich ist, der hebe die Hand, schrieb Labude. Die anderen hoben die Hand, jeder hob eine Hand, mit der anderen stahl er weiter. Nur das kleine Mädchen auf der untersten Stufe hob beide Hände. »Ich danke euch«, sagte Labude und seine Stimme klein gerührt. »Das Zeitalter der Menschenwürde bricht an. Vergesst diese Stunde nicht.« Aus den Dachluken und aus den Giebeln fielen Schüsse in die Tiefe. Aus den Fenstern hingen Verwundete. Auf einer Giebelkante rangen zwei athletische Männer. Sie wirkten und bissen einander, bis der eine taumelte und beide abstürzten. Man hörte den Aufschlag der hohen Schädel, Flugzeuge schwirrten unter der Saaldecke und warfen Brandfackeln auf die Häuser, die Dächer begannen zu brennen, grüner Qualm quoll aus den Fenstern. Warum machen das die Leute? Das kleine Mädchen aus dem Kaufhaus fasste Fabians Hand. Sie wollen neue Häuser bauen, erwiderte er. Also das war eine Stelle, wo es mich wirklich gegruselt hat, äh, mhm. vor allem wenn man dann auch weiß, dass Kästner selber, 1944 ebenfalls selber ausgebombt wurde. Nun ist halt immer die große Frage, man neigte dann auch gerne bei, bei so einer Stelle, das dann zu über, das dann über zu interpretieren. Also hat Kästner dort wirklich schon vorhergesehen, dass es zum Krieg kommen wird? Ich glaube sicherlich, dass er, also sicherlich nicht, dass er wusste, dass Berlin irgendwann mal weggebombt wird oder seine Heimatstadt Dresden im Erdboden gleich gemacht wird, aber er hat auf jeden Fall gewusst und geahnt, dass wenn die Nationalsozialisten übernehmen, es zu Krieg oder zu Gewalt kommen wird. Wie liest du das, diese Stelle? Also ich, ich finde auch gerade dieses Schluss natürlich auch mal so ein typischer Kästnersatz. Naja, die, die sind halt gerade wieder so in dieser dieser Phase, dass man alles nochmal neu erschaffen möchte. Und deswegen reißt man lieber erstmal alles sicherheitshalber ab. Und es ist natürlich auch sehr typisch, dass dann dabei ein ein kleines Mädchen noch ist, die ihm also wo er dann den moralischen guten Onkel spielen kann. Das passt auch sehr
1: gut zum ja, zu diesem moralischen Kästner. Weil die Kinder ja immer bei ihm etwas besonders Schützenswertes sind beziehungsweise Kinder noch, weil sie unverdorben sind von der modernen Welt, von der Reklame, von was auch immer, ähm, auch selbst eine äh, moralische Grundhaltung in sich tragen. Das ist ja auch es, bei, wundert,
0: es wundert eigentlich, ne, dass dann, dass der Moralist Kästner dann irgendwann zum, zum Kinderbuch geraten ist. Ne?
1: Ja, ja, bei das Emil ist, und die Detektive ist es ja ganz klar, dass also diese erwachsene äh, Berlin-Welt eher rau ist und grausam ist, aber dass die Kinder sich sofort solidarisch miteinander erklären und dann eben Emil helfen, dass er äh, das. Äh, ihm gestohlene Geld wieder zurückbekommt. Und das ist, glaube ich, so eine Grundmoral bei Kästner, die man dann eben in solchen äh, Szenen auch nochmal findet. Ja, ich fand auch interessant, dass du diese Szene rausgesucht hast, weil man sich selbstverständlich fragt, ist das irgendwie prophetisch? Literatur hat ja mitunter prophetische Kräfte. Aber woran liegt das? Also ich glaube jetzt nicht, dass Kästner so hellsichtig war, also dass vielleicht ein Krieg kommen könnte. Da war er gewiss nicht der Einzige, der zu der Zeit daran dachte. Aber ich glaube, dass wir es ja hier mit einem Stück Literatur zu tun haben, das jetzt sich ein bisschen von diesem ähm, neusachlichen Roman löst. Und jetzt, Das ist ja eine Traumsequenz die erzeugt. Das heißt, der Traum ermöglicht natürlich auch nochmal eine ganz andere Freisetzung von Fantasie. Und dieses Genre kann dann eben auch es äh, dazu bringen, dass man das Undenkbare, das zu der Zeit noch Undenkbare, denkbar macht und auch artikuliert. Und dass dadurch eben äh, dass etwas Prophetisches hat. Das findet man immer wieder in der Zeit zum Beispiel. Man findet sowas auch bei Ernst Jünger, der dann auch immer so als Prophet fast angesehen wurde, dass er das und das und das alles vorausgesehen hat. Es sind immer diese Sachen, wo die Fantasie freigesetzt wird und wo aber zugleich auch eine große Bedeutungsoffenheit herrscht. Also er sagt ja nicht 1941 werden so und so viel Bomben auf Berlin abgeworfen oder sowas, sondern er beschreibt natürlich etwas, ein sehr allegorisches Bild, das wir dann im Nachhinein ähm, dann eben verbinden können mit historischen Ereignissen. Aber ich glaube, das ist etwas, was ja gerade das Besondere an der Literatur ist, dass sie ähm, tatsächlich dadurch, dass sie nicht in der Wirklichkeit sich ganz verorten muss, dass sie eben das Undenkbare denkbar macht, im guten wie im schlechten Sinne und dass wir dadurch auch so viel von ihr lernen können. Also man kann ja Literatur nicht nur zur Unterhaltung lesen, sondern man kann sie tatsächlich auch als einen äh, Schatz eines alternativen Wissens lesen, nicht alternative Fakten, aber eines alternativen Wissens und eines alternativen Zugangs zur Wirklichkeit. Es ist ja auch gerade so, dass zum Beispiel ganz viele äh, science fiction Fiction-Fantasien aus der Literatur Wirklichkeit werden.
0: Ich finde bei der Stelle hat aber auch noch so interessant, dass er ja davor diese, also die, diese Szene aus, aufmalt, der, 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 der Passanten, die, die sich gegenseitig permanent bestehen und das eigentlich, also natürlich alle mitbekommen, aber alle gehen dann mit der Davor, vor ihnen stehend hält jemand eine große moralische Rede und ruft doch mal, dass die, die, das Zeitalter der Menschenwürde jetzt anbricht, also da, da habe ich auch sofort diese, diese, diese völlig kaputte Weimarer Regierung dann im Kopf, die eigentlich nicht mehr Herr der Lage ist und irgendwie nicht versteht, was, was gerade zu tun wäre und sich nur noch in irgendwelchen Floskeln versteckt, während, ihnen, während um, um sie herum der moralische Verfall langsam losgeht. Und dann halt direkt der Übergang zu, es gibt Krieg, es gibt Chaos und... Das ist schon, das ist schon überraschend hellsichtig auf jeden Fall. Also man kommt natürlich nicht umhin, dann dann, dann ihn nochmal zu applaudieren, dass er diesen, dass er diese Gefahr dann doch, doch so gesehen hat und die Warnung ja vor allem in dem Buch dann so deutlich wird. Und man kann natürlich. Leider, nicht leider nur, ohne
1: Erfolg muss man auch, auch sagen. Auch das ja, man kann natürlich nicht nur jetzt äh, gewisse Propagandisten aus der Weimarer Republik darin erkennen, sondern natürlich auch Propagandisten dann äh, der Nazizeit die ja auch eben genau sowas immer wieder versprochen haben, dass nun ein neues Zeitalter anbricht und all das während eigentlich das totale Chaos tobte. Und es gibt ja auch diese sehr schönen Texte, ich weiß nicht, ob du die kennst, in dem äh, auch im Atrium Verlag erschienen, über das Verbrennen von Büchern, wo so vier Texte über die Bücherverbrennung von Kästner gesammelt sind, wo er eben auch sehr, sehr schön beschreibt, wie diese Propaganda funktionierte und dass es eine ganz absurde Sache ist, dass hier Intellektuelle eigentlich, oder das bisschen Intellekt, was noch da war, den Intellekt abschafft. Also der, das ist ja eigentlich ein Anti-Intellektualismus seitens des Intellektuellen, in Anführungszeichen, Goebbels. Ja? Und das ähm, ist, glaube ich, also diese, ähm, dieser Verfall, der, glaube ich, Vielleicht gar nicht als moralisches, vielleicht ist es wirklich so ein auch ein, ein Sittenverfall. Also die guten Sitten des politischen Diskurses, die total verfallen, die guten Sitten von dessen, was wahr, was falsch ist, was irgendwie auch eine gewisse Aufrichtigkeit hat. Das ist etwas, was, glaube ich, Kessner wahnsinnig gut in diesem Roman einfängt. Aber würdest du jetzt, muss ich eine Frage stellen, würdest du sagen, dass Fabian wirklich sehr nah an unserer heutigen Situation dran ist und wenn ja, bitte ich um Beispiele. Also,
0: dieser, dieser moralische Verfall, den er beschreibt, in der Politik, als aber auch in der Presse, den, da, finde ich durchaus Parallelen. Also, ich habe ähm, mein letzten Podcast zum Beispiel, ich auch immer nur einen Kommentar eingesprochen über die Situation, die wir zurzeit in der CDU haben, die ist einfach mhm. nicht mehr für möglich halten, dass man sie tatsächlich inhaltlich kritisiert und das überhaupt nicht zulassen. Also, diese, schon die Vorstellung, ja. dass da, dass da eine junge Generation aufsteht und mit ihrer Politik nicht zufrieden ist, schon für so unwahrscheinlich halten, dass sie erstmal mit, ähm, mit irgendwelchen mit irgendwelchen Vorwürfen zu Pseudofakten halt dann, dann, dann loslegen. Ja, und dazu natürlich halt ein auf, doch, auf einmal doch sehr aufkommendes neues Verständnis für Rechte-Politik. Also nochmal eine andere Form von Konservativismus und auch Rechtsradikalität, die wieder dann doch Stück für Stück Einzug erhält. Also noch vor, noch vor einigen Jahren wären bestimmte Sprüche in Talkshows nicht gegangen. das, wär, das Da hätte es dann Aufschrei gegeben und, und Shitstorm. Und das ist heute inzwischen dann doch alles wieder möglich. Also und dann halt dazu noch dieser, also ich glaube, was natürlich der größte Unterschied ist, dass das Buch natürlich in einer extrem wirtschaftlichen Schieflage spielt, also die Wirtschaft geht, geht, geht rapide den Bach runter, die Menschen werden arbeitslos, sind verzweifelt, es gibt keine wirklichen Auffangsysteme dafür, das ist natürlich heute alles nochmal sehr viel anders, aber... Also, gerade dieses, dieses unruhige Gefühl, was im Fabian ja durchkommt, dass das, was du ja so schön gesagt hast, es passiert irgendwas, es steht in der Schwebe, aber man weiß noch nicht so richtig, wohin sich jetzt entwickeln kann. Und genau aus dieser, aus dieser Motivation schreibt dir dann Kästner sein Buch, ähm, Leute, passt bitte auf. Es kann, es kann gewaltig bergab gehen, wenn wir so weitermachen. Und wenn wir die Zeichen der Zeit nicht so
1: lesen. Also, das finde ich schon,
0: das finde ich schon starke Parallelen dann doch, ja. Aber wie geht es ja auch, auch denn nur, damit?
1: Also, wir haben ja heute auch wirtschaftliche Umbrüche. Wir haben natürlich noch ein besseres Netz als zur damaligen Zeit. Das ist ja quasi von der Sozialdemokratie, kann man sagen, erkämpft worden, dass es eben ein gewisses Absicherungsnetz gibt, das es eben dann in den 20er, 30er Jahren so nicht gegeben hat, sondern da Armut nochmal ganz anders aussah. Aber wir erleben natürlich derzeit, wie ganz viele Berufe prekär werden, wie es keine Festanstellungen mehr gibt, wie Leute eben dazu gezwungen werden, ständig aufs Neue ihre Arbeitskraft zu verkaufen, ohne einen wirklichen Ertrag daraus zu haben Wir erleben, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und dass natürlich auch sich die, die wirtschaftlichen Gewinne losgelöst haben von Lohnentwicklung. Das ist ja alles zu beobachten. Und man kann sich sozusagen mit der herrschenden Ideologie von Selbstfindung und was weiß ich und Coaching-Seminaren und so noch ein bisschen darüber hinweghelfen, dass eigentlich dieses Chaos ja sehr, sehr präsent ist. Und das ist, glaube ich, gar nicht so, gar nicht so weit weg. Nur es, ist, es hat ein anderes Gewand sich angezogen, diese sehr, sehr ungute, diese sehr ungute Situation was du jetzt ansprichst, über ähm, moralischen Verfall. Man kann natürlich auch sagen, dass heute gewisse Dinge ähm, einfach durch die digitalen Möglichkeiten zum Beispiel transparenter werden. Also wenn man sich anschaut, wie gewisse ähm, bürgerliche Parteien in den 70er Jahren über Dinge entschieden haben oder so, dann muss man sagen, es war einfach auch nicht eine Transparenz da, die ähm, sofort aufdecken konnte, wo gelogen wird. Oder heute haben wir halt auch die Möglichkeit, sofort eine Politiker-Aussage zu googeln und nachzuschauen und zu sagen, ja doch, das hat er vor, vor vier Jahren noch gesagt und wir können ihn damit konfrontieren. Und jeder kann das im Prinzip oder jeder hat auch die Möglichkeit zu kommentieren. Dass deswegen wirkt, ist das natürlich auch so, dass wir heute sehr sehr viel schneller die Verlogenheit erkennen. Was mich eigentlich wundert ist, dass wir es heute also ich muss anders sagen, mich wundert eigentlich, dass Verschwörungstheorien derzeit so en vogue sind, weil Verschwörungstheorien ja sagen, es wird im Geheimen etwas ausgehandelt, von dem wir allen nichts wissen und dann haben wir am Ende die Folgen zu tragen. Aber wir erleben ja gerade derzeit, dass Politiker a ähm, la couleur bisweilen sogar, ähm, sich nicht scheuen, sich vor Mikrofone zu stellen und ganz bewusst zu sagen, ja klar, wir machen Gesetze extra so kompliziert, damit äh, die das gar nicht merken. Also das ist äh, Seehofer, ja? der, der so etwas sagt. Also das heißt, ähm, wir... Es, es müssen gar nicht, muss gar nichts aufgedeckt werden, sondern sie sagen es ja von selbst. Oder Trump sagt ja von selbst, äh, was er vorhat. Oder man, man muss ja die, die Aussagen geben, wir werden gar nicht hintergangen. Sondern das Interessante ist, es wird offen gesagt und trotzdem ist es so. Und das ist ein bisschen vielleicht etwas, was wir ähm, eine Haltung, die wir bei, bei, bei Kessner dann vielleicht mit Sarkasmus oder Zynismus beschreiben, die wir vielleicht heute alle ein bisschen drin haben. Also wir leben heute sehr stark nach diesem äh, Paradigma, das Zizek oft beschrieben hat. Er bezieht sich ja da auf, ein, äh, auf einen Text von Octave Manoni. Ähm, der heißt Je sais bien mais quand même. Also ich weiß sehr wohl, äh, dass es so ist, aber machen wir trotzdem weiter. Ich weiß sehr wohl, dass es ganz in der Umweltkatastrophe ganz schnell enden wird, aber wir machen trotzdem so weiter. Und ähm, ich weiß, dass äh, die mich belügen, aber ich will das jetzt auch gerade gar nicht so genau wissen. Und es gibt ja dann eigentlich immer einen Aufschrei darüber, wenn man ähm, die Wahrheit, die man schon kannte, nur noch mal gesagt bekommt. Also mich hat dieses Strache-Video ja auch wiederum nicht verwundert. Also äh, ich hätte mich jetzt gewundert, wenn Strache heimlich gefilmt worden wäre, wie äh, er irgendwie Thomas Bernhard liest oder Goethe zitiert oder so. Da wäre ich äh, wirklich sehr, sehr erstaunt gewesen und geradezu schockiert, dass hier das hier war das, Nö, das Ich ja. konnte, mir schon denken, Und, konnte mir schon denken, wenn man privat redet. Ich, ich, tue mich halt schwer mit 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 diesen Parallelen, weil das auch natürlich schon eine sehr apokalyptische Stimmung ist, in der man sich auch leicht suhlen kann. Für mich ist eigentlich jetzt gerade auch eine sehr gute Zeit zu sehen, dass es nicht so enden muss, äh, wie äh, Kästner äh, das beschrieben hat und wie es dann auch geendet hat, sondern dass tatsächlich wir heute ähm, viel mehr Möglichkeiten haben, dass es eine äh, radikal andere Richtung geht. Ich war da auch nie großer Fan von diesen also so Welt, ähm, Weltuntergangsszenarien
0: aufzumalen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich seit Fridays for Future marschiert auch sehr viel beruhigter bin. Also das war eigentlich genau die Bewegung, auf die ich so seit ich mich für Politik interessiert habe. Also so sagen wir mal so vor zehn Jahren, als ich so 15 war. Ich glaube so die, die schwarz-gelbe Regierung 2009 war so der, der Punkt, wo ich dann richtig politisiert worden bin. Und ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass es irgendwann mal eine, eine Bewegung gibt, die genau auf diese ökologische Frage, was ja eben auch halt gleichbedeutend ist, mit äh, wie wirtschaften wir eigentlich gerade international, geht das noch so weiter und das ist ja vielleicht auch noch so eine Parallele, dass wir gerade in, in, einem wir also in unserem Wirtschaftssystem an einem Punkt kommen, wo wir merken, es kann so vermutlich nicht mehr lange weitergehen und wir müssen dringend umschwenken in vielen Bereichen. Also auch das ist ja im, ähm, im Fabian dann auch deutlich. Die Wirtschaft, ähm, die Wirtschaft international ist gerade ist am Absinken und keiner weiß so richtig, wohin sich das jetzt entwickeln wird und die Leute haben Angst. Und wie es halt eben so häufig ist, wenn Leute Angst haben, dann wollen sie erstmal lieber... Äh, dann möchten sie am liebsten dann zurück so, aus, aus der Situation, aus der sie ursprünglich mehr gekommen sind, merkt man aber sehr schnell, dass es, dass es nicht so
1: einfach geht, genau in diesen Zustand zurückzukommen, wenn nicht vielleicht sogar unmöglich ist. Und diese Arbeitslosigkeit, die damit ja einhergeht, die im Roman beschrieben wird, ist ja, obwohl wir jetzt eine ganz geringe, wenn auch sehr, sehr geschönte, durch alle möglichen merkwürdigen Maßnahmen, äh, Arbeitslosenzahl haben, etwas, was wiederkommen kann, wenn wir an die Automatisierung Denken, genau. Das ist also so man Prechtslogik. Und man muss einfach sagen, dass sozusagen ja eigentlich ähm, Arbeit, also im, im marxistischen Sinne, ja überhaupt erst ähm, äh, äh, Kapital erwirtschaftet. Und wie funktioniert eigentlich der Kapitalismus noch, wenn äh, das nicht mehr hält? Und wer wird am Ende Profiteur? dessen sein. Deswegen muss man natürlich auch bei dieser ökologischen Bewegung glaube ich äh, auch sehen, dass das Zugleich ähm, auf das Soziale abzieht und auch eben äh, über Ökonomie mehr gesprochen wird. Weil wenn man am Ende dabei ist, dass man irgendwie sagt, hier, wir brauchen äh, mehr Innovationen, um die Welt ökologischer zu machen, dann weiß man schon, wer von diesen Innovationen profitieren wird und wer nicht. Weil die herrschende Ordnung ändert sich nicht dadurch. Ähm, das, ist, äh, das ist ganz heikel. Aber ich glaube, es ist... Ähm, dann eher so etwas sehr Assoziatives, was man hat. Also man liest diese Seiten und sie raunen einem zu, das hat etwas mit dir zu tun und sie haben nicht ganz Unrecht damit. Ich glaube, es wird schwierig, wenn man das dann auf etwas ähm, direkt anwendet, weil wir haben es natürlich dort mit einer Gesellschaft zu tun, die an diese parlamentarische Demokratie, an die man, in minimaler Weise glauben muss, damit das System funktioniert. Da haben wir eine Gesellschaft, die in Fabian beschrieben wird und die ja auch real existierte, die an diese parlamentarische Demokratie eigentlich nicht glaubte oder nicht genügend glaubte und das da ist etwas, nicht daran gewöhnt war vor allem äh, genau nicht dran gewöhnt war und das ist natürlich heute etwas, was wir auch äh, von rechten Strömungen äh, erleben, was aber äh, denke ich nicht so breit in der Gesellschaft äh, angekommen ist. Also das äh, man sieht ja auch gerade äh, die Zahlen sind ja äh, äh, doch sehr äh, geringen Verhältnismä Verhältnismäßig gering ausgefallen. Ähm, es gab ja immer wieder diese großen Warnungen äh, des, des Rechtsrucks in Deutschland und man sieht eigentlich gerade, dass, dies, dass der sich nicht einstellt, weil auch äh, in der Öffentlichkeit andere Themen wichtiger werden. Und das ist ja ein gutes Zeichen und es ist ja interessant, dass das auch Parteien dann nicht erkennen. Also es ist ja, es ist ja irgendwie beachtlich, dass die SPD jetzt plötzlich, wo sie fast nicht mehr existent ist, nochmal das Thema Migration irgendwie von rechts beantworten will, statt jetzt diese anderen 150 Themen aufzugreifen, über die jetzt gerade gesprochen wird. Ähm, das, ja, das kostet,
0: das kostet den, glaube ich, auch gerade nochmal so die letzten, die letzten wenigen Linken in der SPD, glaube ich, treten jetzt gerade auch genau deswegen aus, wegen dieses, wegen diesem geordnete Rückkehrgesetz bzw. schnelle Abschiebungsgesetz wurde es ja auch dann nur intern gerne mal genannt. Ja, also und ich glaub, das ist auch gar das, nicht das präsent. Könnte, das in, könnte dann das Genick
1: brechen. Also ich, ich, ja. ich würde es noch aus strategischen Gründen noch nachvollziehen können, aber ich kann es hier noch nicht mal mehr strategisch nachvollziehen, weil es nichts bringt. Und ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich etwas äh, sehr, sehr Heilloses. Aber sonst erlebt man auch gerade jetzt im Netz, weil es wurde immer gesagt, wir haben so eine große, wir, wir haben eigentlich äh, äh, eigentlich ist irgendwie das Internet äh, an böse Leute verloren gegangen und wir sehen eigentlich jetzt gerade, dass im Netz auch äh, ganz anderes geschieht, zum Beispiel mit Riso, aber äh, vielen anderen oder
0: Podcast oder
1: den Republika Podcast oder den Republika Podcast, ja natürlich und da, da das ist also eine eine andere Lage, die wir da heute haben und das ist natürlich auch etwas, was ein Roman nicht leisten kann. Er kann nur andere Fragen aufzeigen, die man sich heute neu stellen kann oder so und es ist ja auch immer so ein bisschen vermessen zu sagen, na, was hat der Roman uns heute zu sagen, man könnte ja auch mal fragen, was haben wir dem Roman eigentlich zu sagen, wie verhalten wir uns zu dem und von daher ist es nach wie vor ein äh, lesenswertes Buch und gerade wenn man äh, einen Einblick in diese Zeit bekommen will, dann ist man da eigentlich mit diesen 250 Seiten sehr, sehr gut bedient und muss sich nicht vielleicht gleich auf Berlin Alexanderplatz stürzen, das bedeutend dicker ist.
0: Ja, und es hat auch sehr viele sehr unterhaltende Passagen, also auch Stellen, wo man herzlich lachen muss. Es äh, dreht dann zum Ende hin doch mal doch noch ein sehr dramatische Gefilde ab und endet auch nicht positiv, das kann man, glaube ich, doch noch spoilern, aber ähm, insbesondere diese, also diese schrägen Typen, auch die er dort beschreibt, dieser dieser Chef in seinem, äh, in seinem Büro, dem er dort am Anfang noch arbeitet, ein völlig aufgeblasener Sack, der ihm dann noch ganz stolz seine Kriegsnabe noch von früher zeigt. Und es ist eigentlich sehr unangenehm ist, die Situation und ich, ich glaube meine Lieblingsserie sind dann doch ist ist dann doch das 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 saufgelage mit seinen mit seinen journalistenfreunden die eigentlich halt ja äh, also also das ist vielleicht auch so der auch mit allem genau, durch ist genau genau also alles alles irgendwie so völlig so, also abgestandene typen die die schon damals irgendwie aus einer anderen zeit wirken also ja, es ist ein, ein tolles Buch. Ich würde jetzt noch zum Abschluss, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden und ich hatte auch davor gesagt, dass das so die so die ungefähre Zeit ist, äh, wie ich wie ich immer eigentlich so Maximum maximal meine Podcasts ganz gerne halte, möchte ich aber noch eine eine Passage aus dem ähm, aus der Biografie von Cordon vorlesen und es geht nochmal ein bisschen um den alten Kästner, also der Kästner, der dann nach den nach der Nazi-Herrschaft wieder versucht hat irgendwie Fuß zu fassen und der beschreibt aber sehr schön ähm, wie, also was, was Kästners Problem dann vor allem war, auch literarischer Art. Es geht los mit einem, mit einem Zitat aus Kästners letzten Gedichtband. Der Titel des Gedichts heißt Die 13 Monate und in der letzten Strophe heißt es, es tickt die Zeit. Das Jahr dreht sich im Kreise und werden kann nur, was schon immer war. Geduld, mein Herz. Im Kreise geht die Reise und dem Dezember folgt der Januar. In den ersten Jahren nach dem Krieg war es der tägliche Kram, der ablenkte. Blick zurück, ja, aber nicht auf das Schöne im Leben. Es gab Wichtigeres, Näherliegenderes, darunter viel Furchtbares. Der Autor Kästner konnte nicht einfach da weitermachen, wo er 1933 aufgehört hatte. Die Nazis haben ihm mehr als nur zwölf Jahre gestohlen. Sie ihm haben ihm seine Lebensmittel genommen. Und damit unwiederbringliche Jahre der schöpferischen Reife, in denen sich seine Möglichkeiten hätten erfüllen können. Die Erkenntnis, dass die verlorene Zeit, die verlorene Kraft, der verlorene Mut nicht zu ersetzen sind, schmerzt. All die Ehrungen, die ihm jetzt zuteil werden, sie können alle nur ein schwacher Trost sein. Der so häufig Geehrte weiß ja, was er jetzt erntet, wurde bereits vor langer Zeit gesät. Der Beifall gilt mehr, gilt mehr der Legende und moralischen Institutionen, Kästner, als dem aktuellen Autor. Und auf den Dezember eines Menschen folgt nun mal kein Januar. Kästen erreichen die Erfahrung der 60er Jahre, um sich seiner endgültigen Resignation einzugestehen. Der Autor, der als nerviger, hochintelligenter Asphaltliterat begann und hellsichtige Zeit und Zukunft hochrechnete, verzweifelt am gesunden Menschenverstand, den er ein Leben lang einfordert und, wie er nun erkennen muss, für alle Zeit in der Minderheit bleiben wird. Kurt Hochholzki hat seine Resignation auf der letzten Seite seines Sude-Buchs als Treppe dargestellt. Sprechen, Schreiben, Schweigen. Und sich, als er auf der obersten Stufe angekommen war, das Leben genommen. Sein Schüler Kästner flüchtet sich in den letzten Jahren seines Lebens in den Wohlstand und den Alkohol. Für die junge Generation der 70er Jahre ist er besser bald nur noch der Sozialromantiker und Kinderbuchonkel. Sie können nicht begreifen, weshalb er von den Nazis verboten war. Der ganze Kästner wurde ihnen weder in der Schule noch im Elternhaus nahegebracht. Heute hat Kästner einen gesicherten Platz nur noch als Kinderbuchautor. Das ist viel für einen Autor, dessen Romane für Kinder vor über 60 und vor fast 30 Jahren erstmals erschienen und ist doch zu wenig für einen der vielseitigsten deutschen Schriftsteller und Zeitkritiker dieses Jahrhunderts. Amen. Also Cordon hat... Ähm hat sich ja ist ja selber Kinderbuchautor. Er meinte auch mal, dass es für ihn deshalb sehr sehr naheliegend war, sich irgendwann mit Kästner zu beschäftigen. Siehst du das denn auch so, dass der dass Kästner bis heute nicht wirklich also nicht die Würdigung erfährt, die ihm eigentlich zustehen könnte
1: in der Literaturwissenschaft? Ja, und das liegt bestimmt daran, dass wir in Deutschland ein merkwürdiges Verhältnis zur Unterhaltung haben, nämlich eines, dass er sagt, na ja, damit muss man sich nicht eingehender beschäftigen und äh, daran muss dann auch äh, darunter muss dann auch jemand leiden wie Tucholsky, während man natürlich unendlich viel über einen Dichter wie Stefan George finden kann oder über ähm, Hölderlin oder so. Das sind natürlich auch die größeren bedeutenderen Dichter, kann man sagen und doch. Sind diese, äh, sind viele Gedichte ja von ähm, Kästner bis heute lesbar und sie sind äh, nach wie vor. Witzig und amüsant und sie sind auch sehr wach, nicht nur was den Zeitgeist anbelangt, sondern eben was menschliche Schwächen betrifft. Es ist vielleicht mitunter etwas nervig, dass an diesen gesunden Menschenverstand, wie Cordon das auch nennt, appelliert wird, weil man fragen muss, wie gesund ist eigentlich dieser Menschenverstand tatsächlich. Ich habe da meine Zweifel mit diesem Wort gesunder Menschenverstand, damit äh, rechtfertigen auch immer irgendwelche äh, konservativen Politikern, irgendwelche Sicherheitsidioten. Also da ist Vorsicht geboten. Aber ich glaube, dass dieser äh, Witz etwas ist, was man ähm, auch kennen müsste, um heutige äh, Comedy-Formate zum Beispiel zu verstehen. Ich glaube, es ist da so manches von Kästner eingesickert. Und ich meine jetzt nicht nur so alte Komiker wie Heinz Erhardt oder so, die sicherlich viel von Kästner gelernt haben, sondern auch äh, neue Dinge, wo die sich vielleicht nicht so direkt auf Kästner beziehen oder ihn rezipiert haben. Aber das ist dennoch ist die Stimme von Kästner und auch diese Art, Dinge anzufassen, auszusprechen, sehr präsent. Und damit könnte man sich, glaube ich, schon näher beschäftigen. Mit Fabian kann man das tun, aber man sollte auch die Kinderbuchliteratur nicht unterschätzen. Eben und die Detektive. Es ist tatsächlich erstaunlich, dass ein Roman, der ähm, um 1930 erschienen ist, bis heute sehr, sehr präsent ist und immer wieder neue Auflagen erfährt. Doch immer wieder auch verfilmt.
0: Und, ne? Also auch die Verfilmung sind die ja noch in aller Munde verfilmt,
1: ja. Ja. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was ähm, man ein bisschen mehr an den Blick nehmen sollte. Ich glaub, ähm, und man sich nicht nur auf diese äh, drei, vier... Äh, Spitzen immer nur konzentrieren sollte, sondern gerade auch dieses Mittelfeld, zu dem Kästner gehört. Er war einer, der eben auch für das Tagesgeschäft produziert hat. Er hat ja in einem Lebenslauf über sich selbst, also ein kurz gefasster Lebenslauf heißt das Gedicht, ja auch von der Versfabrik äh, geschrieben, in der er arbeitet. Und diese hatte, ich, hatte ich auch markiert, genau, genau das Gedicht. Und diese Versfabrik hat nun doch einige sehr gute Dinge hervorgebracht und die sollte man nicht vergessen. Und das stimmt, dass so etwas äh, ein bisschen zu wenig stattfindet äh, in der Schule, aber auch äh, an Universitäten. Und gerade in der Schule könnte man ja früh anfangen, diese äh, Kinderbücher von Kästner zu lesen, äh, statt jetzt irgendwie mit Harry Potter oder so anzukommen. Ich glaube, Kästner ist da sehr viel interessanter und hat da intelligentere Dialoge. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade jetzt Fabian ein Buch ist, das äh, dringend äh, man lesen sollte, wenn man sich irgend, in irgendeiner Weise für Literatur oder für deutsche Geschichte interessiert. Wunderschönes Schlusswort.
0: Dann danke ich dir vielmals, lieber Wolfgang. und Auf Wiederhören, liebe Hörer. Wir sind dir. genau bei einer Stunde 40. Und dann bis bald, liebe Hörer. Und tschüss, auf Wiederhören.